1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witamy. witamy. Na Czwarte jest to nasze spotkanie książek mojego życia, Magdy Małek życia. Tym razem usiądźmy sobie po prostu, usiądźmy, bo to są takie domowe spotkania. Tym z Państwu, którzy u nas jeszcze nie byli, ja powiem, że to są spotkania z ludźmi, którzy... Coś niezwykłego w życiu osiągnęli. Ich y, życie y, zawodowe i publiczne budzi podziw i uznanie. I zapraszamy. Aż tak? Y, tak. Sympatię może też budzić. Symp i zapraszamy dlatego, żeby porozmawiać sobie pokazać sobie i przypomnieć sobie nawzajem, że czytanie jest ważne i buduje szczęśliwe i spełnione życia. I że trochę jest tak, że trudno to szczęśliwe i spełnione i pełne życie mieć bez czytania. W każdym razie próbujemy nienachalnie lansować tę tezę. I ten cykl spotkań wziął się z takiej pewnie mojej osobistej tęsknoty za patrzeniem na wspaniałe osoby publiczne na autorytety z książkami. Mało jest takich postaci, które w życiu publicznym u nas się z książkami pojawiają, fotografują, jakoś je bardzo aktywnie wspierają. A, a prawda jest taka, że te książki w ich życiach są bardzo obecne i o to jak, jak są obecne, jak ważne, co dają, czego wymagają, będziemy dzisiaj z Magdą rozmawiać. Ja mam... Z ogłoszeń technicznych dwie do Państwa prośby, które no są proste, a pomagają nam troszkę budować relacje. Jedna rzecz, tak, mamy dwie, dwie takie tabliczki. Zielona. Zielona jest w sprawie newslettera. Jeśli ktoś by chciał od nas się dowiadywać, że takie fajne spotkania się odbywają, to warto się zapisać. To ja się zapiszę od razu. Super. Okej. o, Proszę bardzo. Adres zapisać. Tak, ale y, ja jakby... Ja zaświadczam za RODO. Nie użyję tego w żadnym niecnym celu. I tu jest jeszcze taka tabliczka dla nieśmiałych. To znaczy w ogóle będę Państwa zachęcać podczas naszej dzisiejszej rozmowy, żebyście się swobodnie włączali, jeśli coś w naszej rozmowie wzbudzi Wasze pytania albo chęć komentarza. Proszę się nie o nie śmielać, bo to jesteśmy w kameralnym gronie i niezobowiązującej atmosferze, żebyście się też czuli swobodnie. Ale gdyby ktoś był bardzo nieśmiały, to to jest taka tabliczka, czy chcesz zadać jakieś pytanie, ma gdzie małek I wtedy można je po prostu tutaj wpisać i Natalia, która nam dzisiaj pomaga, obie te tabliczki y, Państwu poda i będzie też z mikrofonem. Gdyby ktoś z Państwa w jakimkolwiek, jak mówię, w momencie tego spotkania poczuł, że chce y, wziąć w nim udział, to proszę tylko podnieść rękę. Natalia poda mikrofon i rozmawiamy sobie. Dobrze? Ym... Poprosiłam Magdę, tak jak wszystkich gości tego cyklu, żeby y, przyszła z walizeczką i to, y, to Magda zrobiła. Ta walizeczka nie była taka mała. Wiemy, że to nie są wszystkie książki, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, prawda? No nie są, nie są. Część mam na czytniku. O no właśnie, no właśnie. No, nie potrzebuję walizeczki, to będę terebeki ja się, się mieści. Ja Państwu tylko krótko powiem, że nie ma absolutnie żadnego przypadku w tym, że Magda dzisiaj jest z nami, dlatego że w ogóle nasza znajomość zaczęła się od książki. To się stało w studiu Dzień Dobry TVN. Rozmawialiśmy wtedy o książce o Indiach. Taki był powód naszego pierwszego spotkania. A później było tak, że zdarzyło nam się kilkakrotnie siedzieć przy jakiejś kawie, czy przy obiedzie i tokować i podtrzymywać istnienie świata, zamartwiając się o jego istnienie i jakość życia, demokracji, wolności i I w tych rozmowach zawsze pojawiały się książki, więc ja jakby wiedziałam, że, że, że książki są ważnymi bohaterami w Magdy życiu. I też Magda była na różne sposoby zaangażowana w nasz Big Book Festival, brała na siebie bardzo brawurowe i trudne zadania, Rozmowy z wybitnymi polskimi pisarkami o ich matkach. Jeszcze trudniejsze zadania rozmów z pisarzami polskimi o, o postaciach męskich w literaturze. O, to było zadanie. Tak, tak, tutaj męskie osobowości bardzo buzowały, ale też Magda prowadziła świetne spotkanie z Krystiną Sobaliauską i tę litewską pisarką. Także te związki się nam rozwijają po prostu literacko i to jest kolejna ich odsłona. Już oczywiście na zapleczu strasznie dużo miałyśmy sobie do powiedzenia o książkach i ważnych sprawach, więc nie powstrzymując tej, tych gorących myśli Chciałabym jednak, żeby ten wieczór nam pomógł zobaczyć ciebie jakoś w całości, jako takiego czytelnika, którym dzisiaj się stałaś, ale żebyśmy mogli wiedzieć, jak, jak nim zostałaś. Więc zacznijmy sobie po prostu od początku, od tego, powiedz mi proszę, czy świat literatury to był, to był taki wymiar życia, do którego ktoś małą dziewczynkę wprowadzał, zabierał za rękę, dał książkę do ręki, czy to była... Twoja ciekawość świata i życia, którą dzisiaj nam prezentujesz, rozmawiając z bardzo wieloma ludźmi, która to ciebie popchnęła do, do tych czytanych historii? Nie pamiętam.
2: <śmiech> ale pamiętam. A co pamiętasz? Nie pamiętam naprawdę, kto nauczył mnie czytać. Nawet powinna może była się przed naszym spotkaniem dowiedzieć od mamy, ale mama zawsze mówiła, że czytałam wszystko, co miałam w zasięgu wzroku i ręki. Znałam na pamięć na przykład całe okładki płyt winylowych mojego ojca, jeśli były po polsku napisane, to doskonale wiedziałam i błysnęłam na przykład chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Wiedzą o tym, kto założył i, e, i potem tworzył, budował zespół Mazowsze. I pani Jadwiga Kołodziejczyk, która była wtedy moją wychowawczynią tych klas 1-3, wyłapała to i chyba mi się baczniej przyglądała. Mm, więc czytałam dużo lepiej niż wszystkie inne dzieci na początku strasznie się nudziłam w tej klasie i ona zaczęła mi podsuwać y, grubsze sprawy no niestety y, moim zdaniem na przykład przelicytowała gdyż w sensie w drugiej klasie dostałam do czytania, uwaga, uwaga, Kanadę pachnącą żywicą Arkadego Fiedlera. Kto czytał? Dla dziecka w drugiej klasie tak, um, podróżnicza, reporterska książka no to jest po prostu ciężar. I pani Jadwiga od co jakiś czas wysłała mnie najpierw do biblioteki szkolnej, dopytywała, jak mi idzie. Więc ja na początku mówiłam, że no, 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 idzie, idzie, potem zaczęłam kłamać, bo mi w ogóle nie szło. bo To było po prostu za dużo. Ale zakochałam się wtedy w ogóle w świecie książek. Bo to, że ona mnie wysła do tej biblioteki w podstawówce, gdzie przecudowne dwie panie parzyły sobie kawę, o której marzyłam już wtedy jako ośmiolatka, sprawiły, że ja tam chciałam być i zaczęłam szperać w tych książkach. A potem mnie wpuściły i mogłam, oprócz tego, że mogłam wypożyczać, co chciałam, więc czytałam na potęgę wszystko, co tam mi wpadało w ręce. A proszę pamiętać, że to były siermiężne lata 80., wszyscy jesteście tacy młodzi, w ogóle tego nie pamiętacie. Ale wtedy było naprawdę ciężko o książki i ja y, pamiętam, że w nagrodę za to, że tak się interesuje tą biblioteką, to byłam wpuszczana na zaplecze. Kawy Mi nigdy nie zrobiły, ale pozwalały mi okładać te książki na nowo i flamastrem opisywać grzbiety. No i do tego jeszcze... Moim zdaniem to bardzo prestiżowa Prawda? robota
1: była dla dziecka. Ja dobrze
2: pisałam, czy znaczy ładnie, może o to chodziło. Ale mogłam jeszcze wpisywać te karty takie do tych katalogów w szufladkach wyciąganych. Jest, ja byłam w raju wtedy. Więc do końca życia zapach biblioteki, czyli zapach książek połączony z tym zapachem parzonej kawy będzie mi Uświadamiał jakiś taki rodzaj
1: dobrostanu, tak bym to chyba nazywała. Moim zdaniem to jest zapach bardzo zbliżony do zapachu z domowego kredensu. Nie wiem, czy Państwo. Bo tak. tam czasami na przykład pachniało też delicjami wedlowskimi albo. Miętówką. Miętówką. Ja się zakradałam po kukułki, i uważałam, że ludzie nie zauważą, że te cukierki znikają. Się Ale wszystko wie, Taki kawowo-alkoholowo-czekoladowy zapach się... też luksusu. Tak, albo się alkoholowo najmniej. Gdyż
2: mi... Chociaż upijałam się tymi książkami, więc sobie można tak powiedzieć. No i teraz słuchajcie, gdyby ym, chcieć, gdybyś mnie chciała Paulino zapytać, to zapytaj mnie, czy pamiętam jak wyglądała moja biblioteka w
1: liceum? Yy, poczekaj, najpierw cię zapytam, <śmiech> czy pamiętasz yy, jakby pejzaż domu w tym sensie, czy pamiętasz książki, książki w, w domu, domu, jak jesteś małą dziewczynką, znaczy gdzie one stoją? Tak, pamiętam. Um, Najbardziej jest... pamiętam seks dojrzały profesora Lwa Starowicza. Przysięgam. Ja miałam Wisłotką, no to no, wiadomo, to w prawie właśnie. w każdym polskim domu,
2: encyklopedia PWN, Wisłocka, Oczywiście, encyklopedia PWN, to nie, tam o Brytanice, to można było chyba pomarzyć, nie? Ale y, tak. Zaglądałaś do tego Starowicza, czy był taki respekt? No, że... Oczywiście, że zaglądałam. to ciekałeś zaglądała. reportera. Pamiętam jeszcze świetno, świetny jakiś taki zbiór e, rysunków e, Andrzeja Mleczki. Też była ta awantura, że to oglądamy z bratem, bo to, to chyba była jakaś taka opcja erotyczna. Ale pamiętam też klasykę. Mama, ja nie wiem, czy ona wystała tego pana Tadeusza, czy się na niego zapisała, ale był w jakiejś takiej pięknej, bordowej oprawie ze złotymi, ze złotymi literami, więc inwokacji nauczyłam się bardzo szybko. E, do dzisiaj część tych książek tam stoi i wśród nich była no właśnie on, chyba już go nie, nie ma tego wydania w domu, w każdym razie chyba w drugiej czy w trzeciej klasie od mojego taty, który okazuje się jak sobie dzisiaj przypominałam moje życie przed naszym spotkaniem, był w sumie chyba takim to był ten rodzic, który pokazał mi książki. Bo przypomniało mi się parę książek, które od niego dostałam i które były dla mnie bardzo ważne. Ale pierwsza to była w Pustyni i w Puszczy. W takim pięknym, dużym wydaniu z przepięknymi ilustracjami. Takimi rysowanymi, rysowanymi szkicami. Rysowanymi szkicami ja to samo. W takiej płóciennej oprawie obłędna. Ona była zalana, bo to była jakaś jeszcze z jego domu rodzinnego wyniesiona i lekko taka zagrzebiała, ale ja kochałam tę książkę. Niestety wzięłam ją podczas jednej z przeprowadzek do Warszawy. No najpierw się przeniosłam ze swojej rodzinnej legnicy do Wrocławia i tam spakowałam to, co miałam. Ja mam troszkę większą walizeczkę niż ta, którą tu przyjechałam. Największa była wtedy chyba pierzyna. I, i, i wzięłam tę książkę. I ja ją... To jest
1: prawdziwy polski atos migracyjny. Pierzyna, Pierzyna, ewentualnie obraz Matki Boskiej. Często I książka.
2: Boskiej i Słuchaj, no, Matki Boskiej nie wzięłam, bo rodzice byli dosyć liberalni, nie mieli, ale za to, to wzięłam tę książkę. I ja ją niestety zgubiłam. To jest niemożliwe, że ja zgubiłam książkę, ale nie wiem, gdzie ona jest, ponieważ jej nie ma. W moim obecnym domu jest dzisiaj tutaj ze mną, z nami moja asystentka Agnieszka. Mam trochę więcej książek niż oni, nie? Tutaj <głos》> w Big Booku.
1: Dobra, dobra, bez
2: przesady, ale i to są wszystko moje książki przez tych, o ile to już mam lat, 25 lat zawodowego życia gromadzone, no oczywiście jest tam jakaś część mojego męża, no bo tam się do, dołożył, niemniej nie ma tej w pustyni w puszczy.
1: I to jest cokolwiek Kto... widział, ktokolwiek wie. <głos> Może trzeba rozpuścić widź. Miejmy nadzieję, że jest dobry rękaw. Tak, ale ale pozwól już jeszcze dopytam. Te książki w Domu Rodzinnym, one stały w dużym pokoju w No oczywiście, w nie, nie stały w dużym ja pokoju. właśnie mam takie wspomnienie, i tak sobie myślę o tym etosie czytania, jako jednak czynności aspiracyjnej, która przez cały PRL mhm. była była przecież żywa i nie zapominajmy tego, że jako społeczeństwo zrobiliśmy niezwykły wysiłek w tym, żeby alfabetyzację kraju po wojnie przeprowadzić. Ja też pamiętam ze swojego domu, że te książki stały jednak na bardzo reprezentacyjnym takim miejscu. Tak, no bo te meblościanki, one miały
2: takie specjalne miejsca, które były regałami, ale na przykład u mnie w domu były też takie drzwiczki szklane, za którymi w normalnych domach stały tam różne tam te przywożone z Węgier kryształy, a u nas niestety nie było kryształów, stały tam książki. Więc y, można było sobie oczywiście otworzyć i, i wziąć, ale to też pamiętam, że te nasze sąsiadki przychodziły i jechały, o, o pani Krystyno, a pani tutaj żadnej porcelany nie ma, no no no, to ja może pomogę załatwić.
0: Ale to chyba w ogóle
2: nie o to chodziło wtedy. Więc
1: tam po prostu stały książki. No dobrze, to y, troszkę sobie przeskoczymy, bo tylko chciałam cię zapytać, jak to jest właśnie dzisiaj w tym domu? Jak y, dzisiaj u, u Was w domu żyją książki? Czy są wszędzie? Czy macie, po, ma, ma, masz zamówioną bibliotekę, żeby one wszystkie mieściły? Czy one stoją alfabetycznie? Czy wiesz co, gdzie masz? Czy one, nie wiem, są i w kuchni, i w łazience, i po prostu wszędzie? Jak to dzisiaj? Poza łazienką, to prawda, ale raczej
2: są wszędzie. Kocham y, i powoli ten zapach tych książek, które stoją na półkach. Przypomina mi ten zapach książek ze szkolnej biblioteki. Nie chcę mi się tego odkurzać, nawet tam nie wkładam rąk, ale po co? Od czasu do czasu gdzieś tam z tych górnych półek wyciągam to, co mnie interesuje. Znam ich ułożenie. Jak na przykład dzisiaj zbierałam to, co przyniosłam, to wiedziałam, gdzie one stoją i dlaczego tam stoją. Stoją według mojego takiego prywatnego porządku. Ja wiem, dlaczego one tam są. Robię od czasu do czasu przegląd. Na przykład jak pisze do mnie Paulina z Big Booka i prosi, żeby podzielić się swoimi książkami, bo mają teraz taką akcję, że jeśli mogę coś sprezentować, to chętnie tak, oddam. Tak,
1: była wśród tych kilkunastu osób, które podarowały książki na kiermasz społeczny na festiwalu i tu proszę Państwa, Poszły w dobre ręce jakieś 500 książek w ciągu dwóch dni. To jest duży ruch Zero Waste w literaturze. Otóż to. To też jest nieustająco zbieramy. Zapraszam. No właśnie, jeszcze
2: nie zastosowałam tego, tego modelu Zero Waste, chociaż czasem Aga Świadkiem zdarza się, że się uprę, żeby mi znalazła jakąś książkę gdzieś na jakimś o eliksie Allegro albo Bóg jeszcze wie gdzie i ona faktycznie się trudzi i znajduje mi coś, co ja sobie tam wymyśliłam, ale faktycznie to jest do, do zrobienia. Natomiast y, dzielę się tymi, kto... znaczy mi się jest trudno rozstać z Książką. niestety. No są takie, z którymi się w ogóle nie rozstaje, są takie, które na przykład mam w dwóch
1: egzemplarzach, bo ja kupiłam, mąż kupił albo ktoś nam kupił, no to wtedy jest
2: Naturalne. O co chodzi?
1: Jak myślisz, czemu, czemu się ciężko z tą książką rozstać? Bo rozumiem, że chodzi pewnie o książki, które przeczytałaś
2: już. No tak, nie wiem czemu. W życiu bym nie oddała na przykład z głowy Janusza, bo go, się w nim kochałam i go kochałam, więc po prostu nie potrafiłabym. No to to jest, jest bardzo poważny powód. Poważny, to jest najważniejszy moim zdaniem. Ja się po prostu zakochuję w książkach. Zakochuję się w, w tym, co tutaj znalazłam. Pamiętam książki, pamiętam książki nie tyle emocjami, co zmysłami. Na przykład Robinson Crusoe, w, w której klasie to była lektura? W szóstej podstawówki? Ktoś z państwa wie? W siódmej? A? Jakoś tak w podstawówce, nie? Dla mnie Robinson Crusoe, poza tymi barwnymi opisami, po prostu tym rajem, do którego nigdy nie dotarłam, a w parę miejsc się wybrałam... E, smakuje radzieckimi cukierkami. No i co mi to państwo zrobią? Nic. Co
1: jadłaś te cukierki? No jedzeniec? namiętnie,
2: to był czas. <laughs> ja jestem z Legnicy. Przecież tam stacjonowały wojska radzieckie, państwo wiedzą, było, królestwo. Wobec czego e, dla wybranych możliwy był wstęp do takiego radzieckiego sklepu spożywczego. Moi rodzice tam kompletnie nie mieli wejścia, ale ktoś im kiedyś załatwił, bo to trzeba chyba byłoby być w partii, ja nie pamiętam, w każdym razie trzeba było spełniać jakieś kryteria, żeby w ogóle na, na teren tego kwadratu, bo to było takie miasto w mieście, w Legnicy był przepiękny, poniemiecki, do, dosłownie w, 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 w kształcie kwadratu wy, wy, wycięty fragment miasta, zamknięty wysokim murem jak berliński na zawsze, znaczy na te czasy ich tam stacjonowania. I e, któregoś razu nas wpuszczono, więc ponieważ byliśmy Polakami, to żeby kupić kilogram tych kanfietów, trzeba było wziąć, pamiętam to jak gdzieś, zbutwiałe stare masło i spleśniałe pomidory. I mój tato, który był antysystemowy, nienawidził komuny Związku Radzieckiego w szczególności, dostał tam piany i powiedział, że wychodzimy. Mama patrzyła na mnie. Ja stałam po prostu, przez mi trzy dni opowiada, że idziemy po kanfiety. Ja stałam zapłakana i ten ojciec po prostu widząc te moje łzy, odpuścił, kupiliśmy, on to przełknął, że musi zapłacić za, no bo to było po prostu upokarzające. Ale smak tych cukierków, albo inaczej, te, tą, tę porwaną godność mnie potem wynagrodził smak tych cukierków w połączeniu z Robinsonem Crusoe. Nie wiem, kto jeszcze czytał y, historię, czy też przygodę z tamtego z tamtej części świata, zajadając cukierki Radzieckie z jednej kwiat. części świata. Mm. Więc ja, ja traktuję też literaturę y, zmysłami. Mniej więcej pamiętam, w jakim momencie życia wtedy byłam. Co mi pachniało? W sensie, jaka pora A roku mi pachniała. A pamiętasz, gdzie
1: czytałaś? Jaką książkę? To znaczy, masz taką pamięć epizodyczną, że na przykład Tak, tego wiesz... Rapinsona Kruzona
2: w swoim łóżeczku, w swoim hmm. pokoiku. Tak, to hmm. pamiętam. Janusza hmm. Głowackiego czytałam jeszcze chyba, jak mieszkałam w Piasecznie. To było bardzo
1: dawno temu. Co z tą, tak, co z tą biblioteką też... w liceum? Bo, bo, bo no właśnie w szkole właśnie podstawowej była ta biblioteka. Wspaniała. Wcześniej byli, rozumiem, rodzice jako tak. tata, który daje te książki. Tata dał
2: mi taką wspaniałą książkę, byłam w czwartej klasie. Edward Rucki, pamiętam Czerwoną Okładkę Polskie Królowe. To była historyczna książka, ja odpadłam. Na ostatniej okładce były wypisane te królowe z datami, kiedy żyły, w jakim tak. okresie, ile lat przeżyły. Już wtedy świetnie oddawałam, sam szybko. poszłam do mojej mamy, mówię, mamu, statystycznie wynika, że one strasznie szybko umierały. Ile mam się masz lat, No Mamo mówię, nie wiem, na 35. Ja mówię, Boże, to już powinnaś nie żyć, ponieważ one zasadniczo już w moim wieku nie żyły. I to było poznawcze, to było tak, takie Taka prosta rzecz, ale wtedy rodzice mi tłumaczyli, dlaczego tak było, co to mogło spowodować i to jeszcze bardziej napędzało moją chęć przeczytania tej książki, trudnej bardzo. Oczywiście, że jej nie przeczytam całej, ale ponieważ była prezentem od ojca i była opowieścią jakąś taką nadzwyczajną dla mnie, no to jak sobie wygooglowałam, zanim przyszłam okładkę tej książki, no to poczułam jakiś rodzaj sentymentu. Pamiętam to swoje biureczko w tym swoim pokoju, nawet miałam jakiegoś kwiatka, który jako chyba jedyny w mojej karierze ze mną wytrzymał. I to, to są właśnie miejsca, momenty, zapachy, mm, zmysły. A czy książki na tym wczesnym
1: etapie się u ciebie wiązały z moją ja że miałam ci powiedzieć
2: o bibliotece. Tak. No i to chodzi o Do biblioteki biblioteką? licealnej, i słuchajcie, nie mam bladego pojęcia, gdzie ona była, w moim liceum.
1: Jeszcze gorzej niż, jeszcze trudniej znaleźć niż tamten egzemplarz Sienkiewicza. To nie, znaczy, nie ma ja tak, tam, zdaniem, nie, jej, nie, nie, jej tam nie ma. Musimy do kogoś zadzwonić, zapytać. Ja właśnie panu mam zadzwonić do
2: mojej przyjaciółki, a niestety mieszka w Kalifornii, to w ogóle się jakoś nie złożyło, no. byśmy się czasowo nie zgodziły. Ale ja wszystko pamiętam, gdzie była pracownia fizyki, pamiętam. Gdzie się chodziło na WF, pamiętam. Gdzie była nawet jakiś czas, chyba pani pielęgniarka, to ja, ja nie pamiętam, gdzie była biblioteka. Okej, okay, ale czytałaś ja nie, może w tym liceum, jak, czy nie? czytałaś? Jak szalona. I w ogóle nie wiem, skąd ja miałam te książki. Mieliśmy panią od języka polskiego, wspaniałą profesor, Antoniewicz, która yy, chyba wydaje mi się dzisiaj była, yy, była pramatką <głos> mojego zawodu. Znaczy decyzję o tym, że ja wybiorę ten zawód, chociaż dopiero teraz mi się to składa w całość. Mianowicie, na tym języku polskim trzeba było robić, yy, czytanie lektur polegało na yy, analizowaniu po prostu tych książek od A do Z. Nie wiem, że sobie tam przeleciałeś opisy w Nadniemnem, bo ona ci potrafiła na, na przykład o, na, dajmy na to tam, opis, o, opis okolicy i nie ma, że sobie stanie do odpowiedzi i opowiesz. Bo jak nawet mówisz, że to było taki tak, to ona, cytacik, i trzeba było tę książeczkę fiszką zaznaczoną powiedzieć, strona 251 i przeczytać ten fragment. Nie wiem, charakterystyka Boryny. Wspaniale, Boryny był taki, 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 śmaki. A profesor Antoniejicz, tak, cytacik. No i co, nie masz cytaciku? Ha, siadasz, lufa. Czyli to był taki, taka, taka factfulness, po prostu pierwsza lekcja
1: tego, że na wszystko trzeba mieć
2: kwit. To raz. No, każde stwierdzenie trzeba mieć kwit. <laughs> musisz mieć tak, musisz mieć poparcie swojej tezy. Tak, nie ma, że sobie tam wymyślisz, sobie coś powiesz profesor Antoni, wiesz, która w ogóle na ciebie nie patrzy, jak odpowiadasz, ale słyszy jak wiesz, naj, najwspanialej. Natomiast yy, jakaś, jakiś taki rodzaj też roboty detektywistycznej i bardzo naprawdę drobiazgowej. Więc jak teraz przygotowuję się do rozmów, to potrafię czytając wywiady na temat mojego bohatera, które już istnieją, właściwie je przejrzeć, ale wiem, czego szukam i wiem, które z tych zdań, które się pojawiają w tym wywiadzie są dla mnie ważne i które opisują mi postać. I myślę, że to zawdzięczam właśnie jej. No ale gdzie była ta biblioteka? No ja po prostu nie wiem.
1: To jest no, bardzo to... piękne i symboliczne, Też cię to że, interesuje, tak, że biblioteka zniknęła jako, jako miejsce. To znaczy, że to w jakimś sensie masz ją w sobie jako te wszystkie przeczytane właśnie, książki. No, no właśnie, no, ale nie, nie mam jako, miejsca. No, to jest chyba jedyny... Andres.
2: Jedyny adres, którego nie potrafię teraz połączyć z książkami, które wtedy przecież w liceum było zawalone i to kobyłami, te lektury to były konkrety.
1: I tak czytałaś, Jedna, prawda? No, no bo musiałam, ja od... bo ja, ja, ja... wolałam
2: się nie narażać profesor Antoniewicz, ponieważ na pierwszej mhm. lekcji wylądowałam natychmiast w pierwszej ławeczce i burczało mi w brzuchu do końca czwartej, ale faktycznie, jak pisałam jakąkolwiek pracę. Albo, y, albo zdawałam maturę, to naprawdę czułam się komfortowo, bo wiedziałam, że jestem przygotowana i że mam luz. I y, y, tak też było, więc, y, więc ta pani y, kołodziejczyk w podstawówce, ta od Arkadego Fiedlera, <laughs> Panie Boże, i profesor Antoniewicz, czyli dwie wspaniałe kobiety, które dostrzegły jakiś potencjał, pozwoliły mi go rozwinąć. No i była jeszcze profesor Maria Sycz, dyrygentka naszego szkolnego chóru, która się uparła, że umiem śpiewać. Zrobiła mi przesłuchanie przy pianinie. W związku z tym musiałam śpiewać w tym chórze naszym również szkolnym w podstawówce, jeździłyśmy po całej Polsce, prawie wszędzie wygrywałyśmy. Ja twierdzę do dzisiaj, że nauczyłam się tam dykcji, bo jeśli chodzi o śpiewanie to nic z tego. Natomiast dzięki temu, że pani Sycz mówiła, dobra Magda. To nie musisz wyciągać tam tych nut tam wyżej. Wystarczy, że jak śpiewamy, tam były jakieś szczekociny czy grzeg to ty odpowiadasz w tym głosie za to, żeby było słychać, o czym one śpiewają. A one zaśpiewają dźwięki. Ja mówię, dobra, super. Więc <gryw> to jest trochę o czymś innym, ale to jest ta trzecia kobieta, która, której zawdzięczam pójście tą swoją zawodową drogą, myślę.
1: Ciekawe bardzo, co mówisz, yy, szczególnie z profesora Antoniewicz, bo to jednak jest... Yy wcale nieoczywista dzisiaj umiejętność nie mówienia na pusto, to znaczy yy, pewnej odpowiedzialności za słowo, że w ogóle jeżeli prezentujesz jakikolwiek pogląd publicznie, to musisz mieć podkładkę, znaczy musisz wiedzieć skąd się wzięła w tobie taka myśl. Ja kiedyś w, w gazecie miałam takiego redaktora wspaniałego, który, który mi mówił, że yy, uproszczenia są świetne i masz do nich prawo pod warunkiem, że wiesz wszystko. I wtedy uproszczenie jest prawdziwe. No Dzisiaj żyjemy właśnie niestety w rzeczywistości, która w jakimś sensie te, te, ten rodzaj podstaw rzemiosła w tworzeniu w ogóle wiedzy o świecie, o tym jak, jak rozmawiamy, jak mówimy do siebie. Tak nam łatwo te, tymi słowami szafować trochę bez, bez pokrycia, więc wydaje mi się, że to taka... Złota i cenna podstawa, którą dostałaś dość, dość wcześnie. Jesteśmy w tym liceum i, i, i co? I ty już wiesz, kim, kim chcesz być, i, i czy książki jakoś ci pomagają wtedy, wtedy już siebie kształtować w tym myśleniu o przyszłości? One, one są jakoś wtedy już wyraźnie związane z budowaniem twoich tak, marzeń, aspiracji? I mnie
2: wykańczają. Wykańcza mnie pora, ponieważ nastawiam sobie ambitnie budzik codziennie w czwartej klasie liceum. Nie, wróć, to była połowa trzeciej, bo mi przyszło do głowy w połowie trzeciej, że jednak będę zdawać na prawo na Międzynarodowym Uniwersytecie Wiadrina. To jest na granicy polsko-niemieckiej. I to było jakieś totalne szaleństwo, że, że ja w ogóle chcę iść w tę stronę i, 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 i zamierzam się wybrać tam. Więc potrzebna była oczywiście historia, język niemiecki. Rodzice zdecydowali się finansować moje dodatkowe lekcje z języka, natomiast jeśli chodziło o historię, no to w ogóle byłam w lesie, bo musiałam bazować na samej sobie. Ale miałam bardzo, tu się pojawia wreszcie w moim życiu mężczyzna, bardzo sympatycznego profesora od y, y, historii do dzisiaj. Jak zamykam oczy, to widzę, że on siedzi tutaj pod tablicą, bo ławki były ustawione poprzecznie, bokiem do niego. Yy, poległam oczywiście na maturze z tej, z tej historii sromotnie, gdyż yy, wtedy była historia pisemna, ja nie wiem, to się już tyle razy zmieniało, nie wiem, na jakim jesteśmy teraz etapie, ale jak profesor otworzył kopertę z pytaniami na pisemnej, to zbladł, ponieważ wszystkie trzy dotyczyły yy, yy, mniej więcej dwudziestolecia międzywojennego, yy, czyli tego miejsca w historii, któremu on poświęcił najmniej z nami na lekcjach. Ale ja jeszcze w te pół roku, to wtedy półtora roku wcześniej, czyli w połowie trzeciej klasy, wymyśliłam sobie ten uniwersytet i w nocy budziłam się o tej trzeciej, żeby do siódmej, zanim wyjdę do szkoły, pouczyć się z podręcznika do historii. To były już lata 90. Te podręczniki, nawet wczoraj z moim mężem o tym rozmawiałam, który szczęśliwie studiował prawo w Warszawie na uniwersytecie je pięknie skończył i jest dzisiaj wybitnym prawnikiem to w ogóle nie była moja droga, nie wiem, co mi wtedy strzeliło do głowy, więc te podręczniki naprawdę były dobrze napisane i szalenie ciekawie, te, te pierwsze z lat 90. I to jest ten czarny okres w, 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 w moim czytelniczym życiu. Taki naprawdę czarny, gdyż było wtedy ciemno za oknem, kiedy się budziłam, ten ruski budzik no mnie budził. I pró próbowałam się jakoś douczyć, żeby wiedzieć więcej. Ponieważ na początku czwartej klasy niespodziewanie zmarł mój ojciec, to wszystkie plany dotyczące tej, tej drogi w edukacji legły w gruzach, bo już oczywiście nie było nas stać na te, na te dodatkowe lekcje i w ogóle na ten uniwersytet. Nie miałam, nie miałam już żadnych szans. Ale no, tak jak mówię, pamiętam te, te, te mroki. Czyli czwarta klasa znowu to jest ten język polski, na który wtedy chciałam już postawić i kompletnie nie wiedziałam, co będę robić. To, że będę dziennikarzem, to był splot okoliczności, w wakacje po zdaniu matury. Czyli zupełnie nie, nie dlatego, że tak wymyśliłam, tylko dlatego, że. Los tak chciał, jak mówi moja babcia. Mówiła. I, i, i tyle, więc przyznam od razu, że po, po szkole średniej i po przyjęciu na studia, bo wtedy był konkurs świadectw, dostałam się, uwaga, na ekonomię. Wytrzymałam tam cztery miesiące. Uciekłam. Nastąpił totalny czarny okres, bo tamten był ciemny, teraz czarny w moim e, życiu czytelnika, ponieważ nie czytałam niczego. A długo to trwało? Wydaje mi się, że długo. Przynajmniej, czy znaczy tak niczego w tym moim rozumieniu, bo ja teraz czytam wszystko, mhm. a wtedy nie czytałam chyba niczego. Na zasadzie tak, że pewnie coś mi... Czytałam gazety, bo zaczęłam pracować mhm. jako dziennikarz, więc e, bardzo ciepło było spać pod tą wielkoformatową Rzeczpospolitą. Mhm. Pamiętam taki czas w swoim życiu. Ale... E, ale nie czytałam książek i nie wiem dlaczego. Po prostu mhm. zupełnie zajęłam się czymś innym. Jakby te gazety mi wystarczały. Miałam wtedy wspaniałych, dużo starszych od siebie przyjaciół. Oni mieszkali we Francji, opowiadali mi o takim życiu, o takich sprawach. Oni czytali książki namiętnie, a ja tak w ogóle no może tam coś tam. Nie wiem dlaczego tak było. Czyli... Mhm.
1: Zaliczyłam też okres rozwodu. A jak jesteśmy przy takich też wspomnianych przez ciebie trudnych przeżyciach, to czy w ogóle w życiu miałaś takie momenty, kiedy książki tobie pomagały? Ale mówię o takich no, życiowych zakrętach, kryzysach, nie wiem, trudnych emocjonalnych chwilach, zwątpieniu. Czy, czy ty chodzisz do książek po pomoc, czy po jakąś ulgę? Po,
2: po ulgę, po zrozumienie po, po szansę na poznanie siebie. To jeśli pytasz o kryzysy, to, to takie prywatne kryzysy związane z, z, z rozwojem, z poszukiwaniem z siebie, swojej drogi mam. I pamiętam wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze niejaki Osho w ogóle w Polsce nie był znany, moja przyjaciółka, ja nie wiem, to było ze 20 lat temu, podsunęła mi jego książkę. Przeczytałam pierwszą stronę i zalałam się łzami, tak jakby się coś odkorkowało we mnie. Nie pamiętam, czym to było. No, to, to są te książki z gatunku samorozwoju, oparte na filozofii wschodu i takim, takim zwróceniu się do siebie i tego, kim tak naprawdę możesz być, jeśli w to wszystko uwierzysz. Ale y, to może się wydawać banalne, ale mi to szalenie wtedy pomogło. Bo to była ta jedna książka, która mi pomogła popatrzeć na siebie inaczej i dzięki niej zaczęłam sięgać po coś zupełnie innego. I w tych następnych znajdowałam odpowiedź na pytanie, dlaczego jest mi źle, niewygodnie, dlaczego czuję się no może nie nieszczęśliwa, ale zagubiona, chociaż przecież mam wszystko. Przecież jestem zdrowa, młoda, świat leży u mych stóp, mogę robić wszystko, a nic, nie, niczego nie robię, więc dlaczego tak się dzieje? Więc takie momenty trudne... Yy... Miałam też na koncie, uwielbiam się śmiać czytając książkę, to tak na drugim biegunie, uwielbiam tak do rozpuku, nie wiem, ja się tak rzadko śmieję, czy państwo mają takie czasy, że się potrafi, tak, tak, że tu macie te motyle, że tak w trzewiach, ja potrafiłam leżeć na jakiejś plaży, po prostu rechotać, nikt nie wiedział, co mi chodzi, a ja nie byłam w stanie tej kartki ze śmiechu przewrócić i to kocham też w książkach, że masz za darmo <śmiech> terapię, naprawdę, to, że płaczę nad książką, bo ja ciągle płaczę, to jest oczywista sprawa. No i się złoszczę, jak mi książka wkurza. No i co wtedy? Masz, Zamykasz. Masz, ją.
1: Ma, jesteś czytelnikiem, cierpiętnikiem, czyli jadę do końca nie. mimo wszystko, czy rzucasz po? Wiem, że to jest takie nieładne, ale nie. Nie męczę się. Nie, to nie jest nieładne. Moim zdaniem to już jest w ogóle w współczesności niemożliwe, żeby... No tak tyle nas rzeczy, końca, ale ludzi z taką dyscypliną. To wiem, on się... Tak, to jest dyscyplina. To jest on wielka jest dyscyplina, ale dotyczy. pytanie, czy, czy zawsze słuszna. Dobrze, a jak to jest z tym efektem pierwszej strony? Czy ty jesteś czytelnikiem, który zostanie z książką tylko pod warunkiem, że ona zadziała od razu, czy jak z serialem Pan dajesz tak. szansę do piątego odcinka?
2: Niech się A po to jest szósty i koniec. <laughs> jak to jest? Ja na, tak, widzę, że moje dziecko też, to starsze, bo młodsze jeszcze nie czyta, ale jesteśmy tacy sami. Pierwsza strona. On by powiedział, musi mamo zażreć. Ja tak nie powiem, przecież język polski jest podstawą, więc musi być to coś. Ja się. Kocham zakochiwać od pierwszego wejrzenia,
1: bardzo mi przykro. No nie umiem inaczej. Dobra, a, jak, a to zakochiwanie się to, y, czym może być spowodowane? Nie wiem, czy mamy tutaj wśród tych książek jakiś taki przykład, że się zakochałeś albo czy w swoim Kindle masz, masz taki mm -hmm. przykład, bo czy to jest zakochanie w języku, nie wiem, po prostu wrzuceniu cię w, nagle w, w historię. Co to, co to, co to działa? To może nie działać? wiem, to pewnie jest jakaś kombinacja wszystkiego. Na przykład, y,
2: wprawdzie niestety już nie cofnę tutaj, ale rzuciłam, dosłownie rzuciłam się na książkę y, biograficzną o Andrzeju Żyławskim, Szaman. I naprawdę jak... Mamy, no. Mamy, kupcie. Bo jak przeczytałam pierwszą stronę, to ja już wiedziałam, że ja chcę wiedzieć więcej. Obejrzałam w piątek Mowę Ptaków, nie wiem, czy widzieliście. Zdania są podzielone i prawdę powiedział Ksawery Żuławski, bo on powiedział, że to jest taki film, w którym albo się zakochasz, albo go totalnie odrzucisz. No ja należę do tych z grup pierwszej. I to, to, jest, to jest jakaś totalna abstrakcja, ale kocham e, odwagę, e, taką odwagę w kinie, jest jej tak mało odrzucam od razu wszystkie zarzuty, że to jest jakaś kopia wojny polsko-ruskiej albo coś tam, coś tam nie wierzę w to. Po prostu patrzę na to znowu, a znając literaturę i jej wartość i, i, w, i wkład w życie polskiej kultury, istnienie polskiej kultury, umiem przeczytać ten film. Nie oglądam go w taki obrazkowy sposób, nie patrzę nawet wiedząc o co chodzi, czytając teraz tego szamana, umiejąc poukładać sobie te wszystkie fakty, wiem więcej, bo tam jest tyle odniesień do kina i do literatury, że naprawdę trzeba wiedzieć, co autor miał na myśli, żeby rozumieć. No przecież oglądasz przyjemnie, jak rozumiesz. Jak nie rozumiesz, to cię to od razu drażni i powiesz, że to jest pretensjonalne albo banalne. Szkoda, bo to nieprawda. Więc yy, Aleksandra Szarłat ma na swoim koncie autorka tej książki, parę fajnych
1: pozycji, więc mhm. polecam. A, a co akurat w przypadku tego, tej książki zadziałało? To znaczy, co, co tam cię na razie jak czytasz. Yy, no, to, Kęci, że on tak? jest był, że. Mhm. Był człowiekiem z tak bogatą wyobraźnią,
2: że jego rodzina fakty pamiętała w sposób X, a on zawsze w Y. No i teraz komu wierzyć? No fakty przemawiają za rodziną, bo jednak mhm. było tak, jak oni mówili, ale pan Andrzej Żuławski, już filmowo, jako kilku latek, analizował tę sytuację, już układał te kadry, moim zdaniem, jako dziecko. To jest też historia wojennego dzieciństwa, moim zdaniem, wiesz, lwowa, bardzo trudnego. To się... To, to nie pozostaje bez wpływu. Książka jest napisana w taki w suchy, no może nie reporterski, ale no nie na zbyt emocjonalny sposób, co pozwala tę barwność tej postaci zrozumieć. Ja teraz jak byłam na, na Nowych Horyzontach we Wrocławiu, obejrzałam sobie tam była retrospektywa jego filmów. Obejrzałam, zdążyłam obejrzeć niestety tylko jeden. najważniejsze to Kochać z Romi Schneider. To jest film z 1975 roku, czyli starszy ode mnie o od cały rok, a jest tak nowoczesny, jest tak porywający, w ogóle się nie zestarzał, w ogóle się nie zestarzał. Jest nadal aktualny w swoim przesłaniu. No więc mieliśmy geniusza wśród nas, którego większość z rodaków zapamiętała jako pana, który miał roman z Weroniką Rosatti. I to jest po prostu przykre. Więc jeśli literatura, znowu wracam do szamana, może odczarowywać ludzi, no niestety pośmiertnie, to też, też jest to jej wielkie zadanie, myślę.
1: Czy też dużo biografii? Pytam oczywiście o związek z twoim zawodem, bo bo bo. A, bym chciała losy... napisać to z zazdrości. Nie, teraz... Biografie prostu... są jakoś w ogóle ważne? Czy... czy... Czy w ogóle ty czytasz gatunkowo? Jest nie. tak, że, że cię interesują jakieś gatunki, jakie, w jakieś na pewno nie wchodzisz? Czy, czy, czy to czytanie się kształtuje tak trochę, jak powiedziałaś, że jest jakaś potrzeba chwili, że robisz to kontekstowo, bo, bo jesteś w jakimś uczuciu, nie wiem, coś cię tak, interesuje tak. i natychmiast czytasz wokół tego? Jak, tak. jak to się układa? No tak, no jak się pojawia Torańska, to czytam nałogowo wszystko. Jak e, Marcin
2: Meller przeniósł mi e, Oriany Falacci powieść Kapelusz cały w czereśniach, no to po prostu nie było takiej rzeczy, której bym z podziemi nie wyciągnęła, co ona napisała. Próbowałam czytać po włosku, to mi nie szło, bo, bo, nie, bo nie, nie poruszam się w tym języku swobodnie. Ale tak mam, jak już, jak już się na coś uprę, to muszę, to muszę to mieć. Ale teraz patrzę, że na Kindle mam same Mikołajki, bo tutaj mój syn też rządzi. Wąsik, niechciany kotek, czy to jest literatura erotyczna? Nie chyba, nie? Więc odpowiadając na twoje pytanie, jak czytam, to to są bardzo różne rzeczy. Mam też Sodomę. No trudno mi było przebrnąć przez tę książkę, naprawdę. Ale to z takiej dyscypliny właśnie zawodowej chciałam wiedzieć, jak się zdobywa, zdobywa się wiedza na ten temat.
1: A dzisiaj jest ktoś taki w twoim życiu, kto ci książki podsuwa, rekomenduje, czy to są samodzielne wybory? A to jest
2: różnie. Faktycznie, dokąd prowadziłam z Marcinem Mellerem Dzień Dobry TVN, to dużo o nowościach słyszałam od niego, ale mamy zupełnie inny gust czytelniczy, więc nam się raczej drogi rozjeżdżały niż zjeżdżały. Ale widzę, obserwuję i uwielbiam chodzić do księgarni.
1: Mhm. Do was
2: mam za daleko, ale może się przełamy.
1: otworzymy filię.
2: Bliżej, poproszę. To tak. no, taki żart. Ale y, uwielbiam wejść. A masz księgarnię ulubioną w Warszawie? No, no, no. Jeśli chodzi o komputerach, a dlaczego na tym kindlu jest tyle tych rzeczy, są dwa praktyczne względy. Zaraz mi się rozładuje bateria, już się niczego nie dowiemy. Ale dwa praktyczne względy są takie, że jak mi się zachce jakieś książki, a przecież jest 22, no to pozostaje e-book w Empiku, po czym i tak zawsze kupuję w wersji papierowej, jeśli to jest ta książka, którą kocham, a potem tak się plączę pomiędzy tym, co już przeczytam na kindlu, bo druga jego zaleta jest taka, że można ją czytać nocą przy śpiącym dziecku, to znaczy nie śpiącym, więc każdy szelest, a już nie daj Boże włączenie lampki by go obudziło, więc to tylko taki z, 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 zniżony na minimum em, ekran, żeby nie <laughs> widział. Pozwala mi to czytać. No i... Y a druga rzecz jest taka, że jednak w tej wersji
1: papierowej lubię mieć, i, no, bo, no bo mam znowu no, zmysł dotyku. A ty próbujesz się przerzucać między czytaniem w Kindlu i czytaniem papierowym. Próbuję, że chodzi, jak wiesz. Tak, Bo właśnie rozmawiałeś o tym, że numeracja się nie zgadza stron, prawda? Jest bo tekst jest zgodnie. zupełnie inaczej, złamany. Jakoś tego jeszcze. A jeszcze sobie powiększam przcionkę, e, technologia, technologia nie, nie, nie opanowała. Wczoraj przeczytałam, że Amazon wprowadza Kindle dla dzieci. Jako nowy w ogóle produkt będzie urządzenie specjalnie dostosowane do. do to będzie dziecięcych potrzeb. Pewnie troszeczkę będzie mo może jeszcze prostszy w obsłudze i będzie posiadał tysiąc tytułów na start. Także Aha. spora biblioteka. Zobacz, jak to inaczej niż jak my w siermieżnych latach 80. ceniłyśmy zaczytywane y, egzemplarze rozpadających się Ani. Sam mój syn wzgórza. będzie wiedział o zapachu biblioteki. Nic, wiadomo jest trzy, czwarte tutaj jest. Jego. No może będzie wiedział, skoro w domu tak dużo. A no y, chyba, że jak te nasze książę. książki się
0: zakurzą hmm. już do
1: reszty, to,
2: to tak. Mam tu też no dużo, to... dużo książek kulinarnych, wyobraź sobie. Ja czytam po nocy przepisy. Al Jak kim jestem dół, zmęczona w to i mieć, głodna... Tak? Aha.
1: I co, I co się z tobą dzieje, kiedy czytasz te przepisy? To jest tak zamiast poezji? Czy... <laughs> zamiast miseczki jedzenia, wiesz. Mhm. Przeczytaj sobie, co możesz
2: zjeść, a od razu ci przejdzie. <laughs> Trochę tak, nie. To jest, mnie to na przykład relaksuje. Pamiętam mhm. jak Agata Buzek w jednym z wywiadów, którego mnie udzielała, powiedziała mi, że żeby się zrelaksować, ogląda sobie tam na jakiejś takiej pośredniej stacji telewizyjnej, nie wiem, tam AXN, czy coś jakieś takie stare, tam kryminały, co to już tak trącą myszką. I ona mówi... Wiesz co? Ale to wytniemy, bo to jest takie głupie. I ja mówię, ale dlaczego? Przecież to jest takie wspaniałe. To nas tak uczłowiecza. są takie momenty w naszym życiu, jak ja mówię, że czytam sobie nocą przepisy i mówię, tak, jutro to zrobię. Po czym wstaję rano, kawa ciacho, bo tylko to mam siłę wyciągnąć z Ale mnie to relaksuje. Jak jestem na przykład kompletnie zmęczona i nie przy swojej literatury w rozumieniu naszym, no to wiem, zatrzymaj Hashimoto, na przykład mam taką, albo zdrowa tarczycą, problem z tarczycą.
1: No i tak sobie właśnie czytam i na drugi dzień mam wrażenie, że już jestem zdrowsza od przeczytania tych przepisów. Ja mam też taką teorię, że czytanie y, na przykład przepisów kulinarnych, ale też oglądanie tych starych seriali, to jest bycie w takim świecie, w którym nie może wydarzyć się nic złego. I że dlatego to jest też relaksujące. Bo wiesz, tu się w zasadzie no, nie może wydarzyć coś nieprzewidzianego, ta akcja nie pójdzie w złą stronę, tak, a nikt nikogo tym, nie zabije naprawdę. W tej
2: poezji, ta poezja jest taka, ona tak to serce ci może złamać, nie? I tak zaśniesz
1: po prostu no
2: wokół.
1: No właśnie. A po marchewce? Bez wyzwań. To znaczy życie jest pełne wyzwań i na koniec możemy sobie po prostu na, na wieczorem już tak się utulić. Po A prostu. ciebie chciałam zapytać, czy ty miewasz, czy, może państwo też tak miewają, że czytają
2: coś tak trudnego, że już was macie wrażenie boli głowa? Że, że ten mózg musi się tak skupić na tych zdaniach wielokrotnie złożonych. Tak. Ja nie lubię takich książek. No właśnie. A może należy się... Niewątpliwie. To znaczy
1: ja, ja w ogóle myślę, że yy, yy, coś takiego się chyba dzieje z czytelnictwem, ale też z autorami. Rozmawiałam o tym jakiś czas temu z yy, wybitnymi redaktorami, którzy prowadzą yy, książki. Tu są wolne krzesła, bardzo panie zapraszamy. I tam z tyłu dla nieśmiałych też na pewno są. Yy, że w pewnym sensie polscy pisarze rezygnują z, z takiego dosyć wysokiego zadania artystycznego, czyli stworzenia swojego języka. Zatem właściwie w ogóle całego swojego świata, kiedy piszą, kiedy piszą książkę. I myślę, że część z nas jako czytelnicy też rezygnujemy z wysiłku wejścia do takiego świata, bo jednak język, który jest jakoś własny i osobny, a w sumie kiedy pomyślimy o najwybitniejszych autorach literackich czy uznawanych za najwybitniejszych, to zazwyczaj są ludzie, którzy stworzyli własną kodyfikację jakby w ogóle pojmować świata i budowania tej wrażliwości, że znajdują dla niej słowo, które jest bardzo unikalne. Ja y, mam poczucie, że coraz gorzej znoszę ten próg y, trudności. To, to tak. E, nie, y, y, ponieważ ja wykonuję pokrewny zawód do twojego, więc też bardzo dużo czytam do pracy. Jak wiesz, to jest zupełnie inne czytanie niż czytanie dla siebie. Y, to jest jak te moje podręczniki od trzeciej nad ranem. Trochę. Dokładnie. To znaczy y, tu się może jakoś tak y, podzielę, y, czy podzielimy poczuciem, którego Państwo być może nie znają. Nie wiem, czy to też, Magda, tak masz, że jednak czytanie do pracy jest zupełnie inne. Ja przez wiele lat recenzowałam na przykład książki mm. albo w tej chwili czytam je w, jako część researchu do tworzenia tak. jakichś materiałów mm, i to mam wrażenie, że kompletnie zmienia postawę wobec tekstu, prawda. jest znacznie bardziej zadaniowe i ja wtedy jestem dużo bardziej skłonna do przyjęcia pewnej dyscypliny, bez względu na trudność tego tekstu i tego, jak bardzo boli mnie głowa, ja po prostu z nim zostanę do końca i psioczę, a z drugiej strony jestem swojemu zawodowi za to wdzięczna, tak, że muszę tak. zostać z tym autorem do końca, bo to bardzo często z tego wynikają nagrody różne. A propos nagród i a propos
2: tego języka charakterystycznego, yy, zaczęłam czytać, można powiedzieć ponownie, bo sięgnęłam po tę książkę, jak się ukazała, ale wtedy mi nie wyszło i też uważam po latach, że to jest tak z tym naszym czytaniem, że musimy być gotowi na przyjęcie tej opowieści tego człowieka, mhm. tego autora. Możemy do niej wrócić, potem okaże się, jak ja mogłam w ogóle nie tak. pójść dalej, nie? I mówię o Wiesławie Myśliwskim, który dwa tygodnie temu prowadziłam taką imprezę doroczną na Zamku Królewskim. Samorząd Mazowiecki wręcza od 18 lat nagrodę imienia Norwida w kilku, w kilku wspaniałych kategoriach, i była literatura. I naprawdę ci ludzie, którzy dostają tę statuetkę, to są wspaniali twórcy. Tacy, którzy na te statuetki autentycznie zasługują. I nawet byłam zdziwiona, że pan Wiesław Myśliwski dostaje ją pierwszy raz od 18 lat za ucho igielne, ale ja dorwałam widnokrąg. I tenże widnokrąg, który wtedy odłożyłam, bo ta opowieść w tym domu tam się snuła i w ogóle nie wiedziałam, o co tam chodzi. Nagle zobaczyłam tam swoją rodzinę, swój dom, swoją babcię, tego koguta, którego ona na ten obiad gotowała. Zupełnie inne emocje zaczęły temu towarzyszyć. A jak posłuchałam pana Wiesława, który odebrał nagrodę osobiście, jaką prostotę języka on nam zaprezentował w tym podziękowaniu. Ja nawet tego nie potrafię powtórzyć, bo to było mistrzowskie. Natomiast wygłaszający laudację profesor przewodniczący tej kapituły powiedział właśnie um, o nim kapituły, która wręczała tę nagrodę o, o laureacie, że jego książki są tak inne od tych, które zalały polski rynek wydawniczy. On wręcz mówił o książkach wulgarnych, niepotrzebnych i złych. I na tle tamtych ta literatura, która nadal jest mistrzowska, po prostu zawsze znajdzie swoje miejsce, tylko, i to jest moje postscriptum, musimy do niej dojrzeć. I ja dojrzałam do widnokręgu.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz o tym, że, że to jest duże szczęście spotkać książkę i pisarza w odpowiednim swoim momencie życia. Ja widnokrąg czytałam jako nastolatka, ponieważ moja mama e, w latach 90. oszalała na punkcie wysyłkowego klubu ksi e, e, świata książki. Ja mogłam sobie raz w miesiącu, czy to było raz na kwartał, czy raz w miesiącu przychodziła ta gazetka i ja miałam prawo do wyboru jednej książki z tej gazetki. Boże, jakie to było wspaniałe. No, lepsze niż te katalogi modowe, bo się z niej z ciuchy te, one, zamawiały, one były prawda? takie Quelle, nie?
2: Prawda? Tak, tak, tak Wszystko dokładnie. kolorowe,
1: takie Boże, świat. Dokładnie. Świat mama, mama zamówiła tego Myśliwskiego, ale to przyjście książek w parce było takim świętem, że ja też siadałam i, i, czy, i czytałam, to była moja pierwsza książka Myśliwskiego, Później pamiętam, że drugą taką ważną dla mnie był Nagi Sad, ale pamiętam, że to, to były książki, które uważałam, do dzisiaj uważam, rozrywają serce. że To jest literatura niesłychanie bolesna i naprawdę jest to dla mnie jeden z takich przykładów, że trzeba mieć odwagę ją przeczytać. Już nie mówiąc o tym, jak się ją pisze, ale że trzeba mieć odwagę przeczytać książki, które tak głęboko wchodzą tak, między żebra. Myślę, że dotknęłaś takiego tematu w ogóle powszechnej banalizacji czytania. Ja zresztą chciałam troszkę też o tym z tobą porozmawiać, ale może to za chwilę w kontekście tego, jak książki są i nie są obecne w świecie mediów, z którym jesteś związana, i którego jesteś częścią. To brzmi jak klątwa. Ale rzeczywiście nie, chodzi o odkłamywanie też pewnych, pewnych wyobrażeń. Ale czy ty, czy ty Myśliwskiego, bo, bo mówisz, mówiłaś o uchu igielnym, o widnokręgu, czy, czyli o czytaniu teraz, tak? tak teraz da widnokręg, że... tak. Do niego wróciłam, mm -hmm. bo kiedyś po,
2: po niego sięgnęłam i nie byłam w stanie przez to przejść. Ucha igielnego nie, nie czytałam, zamówiłam sobie tutaj w księgarni w Nowego Teatru.
1: Mm -hmm. Pani miała dzwonić. Miała dzwonić. Tak. Ponoć nie ma, teraz książki nie ma. Już dostała nikę. U nas stoi książka nie ma i myślę, że ucho igielne też się znajdzie. Mm. Jak będzie? Proszę bardzo. Proszę bardzo, Magdo, możesz przyjąć ją sobie Mam po dobrze, prostu od Dziękuję, nas, przejmę następnie, żeby żebyś przeczytała. Okej, okay, jesteśmy na linii czasu i, i, I wracamy do różnych tego. ważnych spotkań. Kiedy spotkałaś Teresę Torańską jako autorkę? Czy w ogóle spotkałaś Teresę Torańską w życiu? Nie spotkałam Teresy
2: Torańskiej. Teraz mnie poczekaj. Czy myśmy się spotkały w studiu dzień do? Poznałam jej męża. Poznałam bardzo wielu reporterów, którzy z nią pracowali i mam wrażenie, że oczywiście, że ją znam. I mm -hmm. na pewno wypiłam z nią trzy kawy, ale to może ale być ja jak u W swojej pamięci już rzeczy znikają, Myślę, mogą się moja... pojawić. Nie, bo pewnie by mi się rzuciła na szyję, no. mm -hmm. więc nie, nie, nie spotkałam Teresy Torańskiej. To jest no, przerażające, a kiedy, a kiedy ale spotkała nie się jej...
1: jako y, autorkę, autorka wywiadów. Yy, no wiesz, Teresa... Przyniosłaś aż dwie jej książki.
2: No, no bo w domu dwie. mam trochę więcej, ale y, ta książka Arkadiusza Grzeli, Podwójne życie reporterki. To jest książka, której nie napisałam, proszę państwa. Czyli Arkadiusz pochylił się nad osobą... Remigiusz, co ja gadam, Arkadiusz? Remigiusz pochylił się nad osobą dwóch wspaniałych reporterek... Poczekaj, bo ciężko. I nam się stolik przebali. Proszę mi pomóc. Kilogramy wiedzy. Remek zrobił coś, się śmiałam, nawet mi wpisał dedykację. Bardzo długą. Na e... pół strony. No, pisarz. Wow. <laughs> Magdzie Małek z serdecznymi podziękowaniami za dobre słowa i za rozmowę w dzień dobry. I dalej nie umiem rozszyfrować. Zupełnie jak lekarz. lekarz. E... Więc y, napisał książkę, której nie napisałam ja. Oczywiście ja bym jej nigdy w życiu nie napisała, chociaż próbowałam się kiedyś uczyć pisać. Poszłam do Polskiej Szkoły Reportażu. E, laureata Nike, <grym> Mariusza Szczygła. E, przez rok spotkałam tam wspaniałych ludzi i w ogóle patrzyłam na nich, myślałam sobie, boże, co oni są wszyscy zdolni, w ogóle po co ja tu przyszłam? No i taka prawda, oni wszyscy piszą, a ja nie ale może przyjdzie kiedyś mój czas, aczkolwiek słowa profesora z laudacji utkwiły mi mocno w głowie, więc tr trzeba mieć przekonanie, że się robi rzeczy po coś. Więc Remigiusz napisał książkę, która jest jakby porównaniem losu dwóch kobiet i dla mnie jest takim, jest tak, jest takim świadectwem czasów, czyli co mogłaby Teresa Torańska, gdyby żyła w takim kraju jak... E, Oriana Falacci, Czyli jak rzeczywistość, która dotyka człowieka z takim talentem, e, determinuje ten los. No o tym jest ta książka. Jak, jak bardzo inaczej możesz żyć wtedy, kiedy jesteś wolna na, na wszystkich polach. A potem, to, było, to była moja pierwsza myśl, a potem była taka myśl, hej, zaraz, ale przecież Teresa pokazywała ludzi rzeczywistość z, z z tak ciekawego, chociaż strasznego okresu w polskiej rzeczywistości, historii, polityce, że y, gdyby nie miała tego okresu, to kim by była? Nie? Bo to jest zawsze pytanie, co by było gdyby. Więc, y, więc to jest oczywiście reporterska książka, jak sobie tutaj w ogóle zaznaczałam.
1: To jest też, myślę, że y, y, Odnosząc to życiorys się... torańskiej, to jest właściwie też opowieść jednak o znalezieniu wolności reporterskiej w sytuacji kompletnego jej braku. To jest jednak kobieta, która tak przełomową wejdź, serię tak. wywiadów zrobiła wtedy, tak. kiedy była pozbawiona pracy, tak. kiedy bo onych ona przecież robiła w, w latach 80., kiedy była wyrzucona z pracy, właściwie nie miała środków do życia i Wtedy dokonała no, dosyć przełomowego sportretowania y, najważniejszych architektów komunizmu w Polsce, idąc i mając odwagę zadawać y, im pytania. Takie wprost zupełnie y, mm, nie, niewiarygodna. I, I taka zawodowa postawa. odwaga też y, wiesz, no już
2: nawet u schyłku życia przecież miała miejsce, przecież to, że ona... Y, przestała mówiąc eufemistycznie pracować w gazecie wyborczej. To nie była jej decyzja, prawda? I właśnie na kartach tej książki gdzieś znalazłam ten fragment, kiedy Remigiusz zupełnie szczerze opisuje sytuację, w której po książce Kapuściński Nonfiction to y, y, Teresa zadzwoniła do wdowy po, mhm. po Kapuścińskim i powiedziała, że uważa, że autor ma rację pisząc to, co pisze, mhm. ponieważ jest reporterem, o, opiera się na faktach y, i że ona jako jego no, mistrzyni i y, jako osoba, która wierzy w prawdę, y, będzie tej postawy i tej książki w tej formie bronić. I że, a cena za to była taka oczywiście, że natychmiast została wyrzucona z kapituły nagrody mm. imienia Kapuścińskiego. Więc ta książka też e, otworzyła mi oczy na zależności, że ta wolność zawsze okupiona, wolność do jednego jest okupiona stratą czegoś innego, nie? że nie mamy nigdy totalnej wolności. A z kolei po drugiej stronie włoska wspaniała, nieustraszona, momentami szalona, ale jakże samotna kobieta, więc to więc naprawdę, no kopalnia.
1: Ale wyciągasz z tego coś ym, dla siebie, no tak myślę, jako kobieta, która ten zawód wykonuje, czy dosłownie jako, jako dziennikarz, który stawia różne pytania, czy to jest tak, że, że te życiorysy, ale też książki obu tych autorek dla ciebie są y, oparciem, jakimś filarem, nie wiem, ściągasz je z półki, kiedy się do czegoś szykujesz? Tak.
2: Tak, no to torańska to w ogóle jest podstawą. Mieliśmy 4 czerwca, jeszcze w Dzień Dobry telefon rozmowę mm, a propos 30-lecia 89 mm. roku, rozmowę z byłym asystentem mm, premiera Mazowieckiego. I w jednej z tych książek, bo właśnie w tej, którą przyniosłam, bo już nie, którą przyniosłam dalej, tak, jest rozmowa właśnie z, z premierem Morawieckim już po, grubej kresce wiele lat później. Taka trochę podsumowująca, taka trochę opowiadająca o tym, czy nie żałuje tej grubej kreski, co sądzi o tej religii w szkole. Wtedy się dowiedziałam, w jaki sposób polski rząd przehandlował właśnie z Kościołem tę sprawę. Więc to jest, to jest też kopalnia, kopalnia wiedzy, oczywiście tej całej strony merytorycznej, ale to, co jest u Teresy zawsze i tego nie da rady nie wyłapać. Ta prywatna strona tego człowieka. Nawet jak jest to pytanie dotyczące ze sfery zawodowej, to miałam wrażenie, że ona czeka na tę odpowiedź, która pokaże nam człowieka, nie premiera, nie polityka, nie kogoś tam. Y I jest tam właśnie w, tym, w tej rozmowie z nim taka poruszająca, poruszający moment, w którym on wspomina, że został bardzo szybko wdowcem, został sam z trzema synami, ten najmłodszy był raptem nastolatkiem. I premier twierdził, że to właściwie tylko wiara w Boga go trzymała w pionie, że ona zmarła na raka. I to też jakoś zupełnie inaczej postawiło mi tego kostycznego, zimnego, suchego, mm -hmm. od, miałam wrażenie, tak jak wszyscy mówili, powolnego człowieka, no. Dajmy spokój właśnie takim
1: etykietom. Ja teraz, kiedy to mówisz, to sobie przypomniałam, że ja z kolei bardzo zapamiętałam rozmowę Teresy Trońskiej z żoną Leszka Balcerowicza, mhm. bodaj w Tomie są. To jest opowieść o tym, jak tam się właściwie ona pojawia epizodycznie, jak ten pomnikowy, jednak Balcerowicz. Jest, ona go zabiera na raptem kilka dni na Mazury chyba, ponieważ on przechodzi bardzo ciężkie załamanie psychiczne. Nie mówi się w Polsce o tym, szanując jakby jego rolę publiczną też, że on cierpiał, cierpi na, na, na zaburzenie natury psychiatrycznej yy, i to, to jest taki właśnie dokładnie to o czym mówisz, taki błysk, w którym nagle, nagle się widzi tego człowieka, którego tak łatwo też było i wciąż jest atakować za tą jakby jego rolę publiczną, ale, ale ona jakby robi taki uchyłek w, w tym wizerunku i pokazuje, że tam że on był jakby o krok od, znaczy czy o krok od dramatu, no, że to była bar, bardzo dramatyczna pozycja przyjęta przez jakąś prywatną, prawda, osobę, która się zdecydowała na, no de facto dźwiganie państwa i nigdy się pewnie nie dowiemy, bo profesor też nie ma takiej osobowości, żeby akurat o tym odpowiadać, ale ta żona była tak jakby tą szczeliną, przez którą można było popatrzeć na niego jak na człowieka, który wziął na barki na przykład losy moich rodziców, którzy stracili wszystkie oszczędności, przecież on o tym wiedział i i, Oczywiście. to jest właśnie jakaś taka, myślę sobie, niezwykła też jej umiejętność, że ona potrafiła zadać pytanie z boku. Żona Gierka jej podsuła, podsuwała kanapki, podczas tak. widać, wizyt w ich domu i traktowała ją jako dziewczynkę. I ona nagle wtedy biła w bardzo um, takie bolesne ona miejsce. dokładnie wiedziała, w którym momencie zadać to
2: pytanie. Jest taka rozmowa z profesorą Łętowską, z dosyć krótko po śmierci jej męża. I ona jest w totalnej żałobie, jest w rozsypce. I przyjmuje Teresę na tę rozmowę, i oczywiście od razu Teresa zaczyna z grubej rury. To są od razu pytania o, o, o pana, pana męża, i robi się tak źle, że profesor Łętowska nie może mówić. Tak? Którą wszyscy jeszcze z tamtego okresu znają, jako no, prawniczkę, osobę konkretną, świadomą, wiedzącą, jak się w każdej trochę jak dyplomata, w każdej sytuacji zachować. I jest koniec, ale po co my chcemy to usłyszeć? Żeby zobaczyć, ona nam, ona nam jako autorka wywiadu, Teresa Torańska, przecież to nie jest wywiad do to jest wywiad poważnej poważnej książki o poważnych rzeczach, ale ta ludzka strona każdego z jej bohaterów pomaga nam zrozumieć to, co reporter powinien zrobić zawsze, ona była reporterką, mhm. powinien zrobić zawsze, czyli złapać Fakt i ocena pozostaje, kocham to po prostu w tym zawodzie, że ocena zostaje w państwa rękach. Ja mam tylko obowiązek, tak jak mówisz, nawet jeśli używam skrótu, zrobić wszystko, żeby było przygotowane to, co jest szczegółem. A wy spróbujcie wyciągnąć z tego wniosek. No to jest
1: fascynujące. Fascynujące. My tak mogłybyśmy do rana, ale jeśli Państwo chcą coś powiedzieć albo o coś zapytać, to proszę pytać. Jest Julia z mikrofonem, jeśli ktoś z Państwa ma w głowie jakieś pytanie na temat. Chyba, tym że etapie, jest to pytanie to... na
2: tej kartce. Mam nadzieję, że będą jakieś tak, oświadczyny. Pytanie
1: na kartce. Czy pani Magda jest do wzięcia. Na przykład. A to wiem. O, jest pytanie. Wspaniale.
0: W sumie chciałam napisać pytanie na kartce, ale stwierdziłam, że będzie za długie. Także zapytam, zapytam w ten sposób. Jest taki reżyser Tom Ford i nakręcił jeden film pod tytułem Samotny mężczyzna. I tam jest taka scena, którą ja uwielbiam wręcz. Dwaj mężczyźni siedzą na kanapie naprzeciwko siebie. W tle gra cicha muzyka, a obydwaj czytają. Jest bardzo przyciemnione światło, jest mężczyźni są w związku szczęśliwym. Natomiast dla mnie jest to scena, która nie tylko pokazuje, w jaki sposób możemy czytać, ale że w jakiś sposób te książki jeszcze dopełniają to, co w tym związku może być. Uważam, że to jest przepiękna scena. Moje pytanie, czy jest pani bardziej samotnikiem, jeżeli chodzi o czytanie, czy woli pani czytać na przykład z rodziną, z mężem, z dziećmi? I drugie, czy wierzy pani, że czytanie książek może dać też coś poza samym czytaniem, jakieś dopełnienie może, coś między ludźmi, co mogłoby się pojawić dzięki czytaniu?
2: Dziękuję za cudowne pytania. Zacznę od drugiego, bo jestem pewna, że książki dają więcej. To jest naj, najszybciej dostępna, alternatywna rzeczywistość. Że za tych kilkadziesiąt złotych, a jak wypożyczysz to właściwie za twój czas poświęcony na pójście do biblioteki, przeniesiesz się w ten świat, w który chcesz się przenieść. I tylko wystarczą ci zdrowe oczy i po prostu chwila, że, że, że nikt nie krzyczy na przykład mamo, mamo, to najgorsze w książkach. Niestety, takie czasy nastały. A to pierwsze, tak, ponieważ właśnie a propos tego mamo, mamo, to robimy z mężem, co możemy, żeby wydzierać czas na książki. Najbardziej w tym wszystkim denerwuje mnie to, że ja przynoszę te książki i mówię, zobacz, co ja mam. nie Mam, ten, mam tego, tego szamana. Albo tutaj takie wspaniałe tłumaczenie... Ja nie wiedziałam, że jest to tłumaczenie mistrza i Małgorzaty kocham, kocham tę książkę. Czytałam jeszcze te y, pana drawicza. Y, I to jest nowy przekład. Muszę zacytować tych wspaniałych y, y... wcześniej jest czekaj. Leokadia Anna Przebinda, Grzegorz Przebinda, Igor Przebinda. Kto Cała wie, rodzina. Czy to jest matka z synami, czy to jakby? Jakkolwiek naprawdę nawet porównywałam sobie drawicza z nimi, i ta książka jest jednak trochę inna. Naprawdę, ale, ale czyta się ją obłędnie, więc mówię o niej dlatego, że jak zdobyłam to tłumaczenie, to pokazałam Maćkowi i mówię, zobacz, co zdobyłam. No i pojechaliśmy na wakacje, ja to wzięłam i po prostu cały czas to zabierał. Więc ja nie mogłam czytać tej książki, bo to był już enty raz, kiedy on, jak ja coś przynoszę, zabiera i co gorsza, on to doczytuje, a ja to po prostu potrafi świetnie to przydać szybko, a ja chodzę i nigdy nie mam tyle czasu, co on. On jest Potworne. Cenową. To jest potworne. Ale, ale jest, wiesz, ale, taka powiedziałabym mobilizująca rywalizacja. No coś w tym jest. Ale zdarzają nam się właśnie takie chwile. Tak było w ten weekend, że nasz starszy syn poszedł na jakieś zajęcia sportowe, a mały, mały ma, nie, nie, nawet nie ma półtora roku, więc siedział tam na podłodze nomen omen przy jakiejś książeczce. A my oboje, chociaż na chwilę każdy ze swoim tomem, żeby te 15 minut poczytać, potrafimy siedzieć. Te czasy nam się teraz bardzo... No, one się nie skończyły, one się po prostu e, e, chwilowo za, za, zatrzymały, więc wrócimy myślę do tych momentów, że tak jak kiedyś, jeszcze nie mieliśmy dzieci, że po prostu siedzieliśmy tak jak tych dwóch mężczyzn w samotnym mężczyźnie i po prostu, czy to był wieczór, czy to były jakieś wakacje, mogliśmy każdy z nas czytać swoje, ale on mi tak zabiera ciągle. A potem pyta, przeczytałaś już? <laughs> a ja nie miałam w ogóle dostępu do tej książki. A ty mu zabierasz też, czy nie? Nie, on czyta straszne rzeczy. No, on czyta oczywiście znaczy, te wszystkie naukowe, szalone szale. prawo europejskie, jeszcze w jakichś obcych językach. Ja nie rozumiem po polsku, a co dopiero po francusku, więc naprawdę. No, ale tak, nie, ja jestem prowodyrem, jeśli chodzi o, o literaturę w domu. To ja przynoszę rzeczy, które on potem czyta. Tak, tutaj jeden
1: zero. No właśnie, <laughs> wspaniale. Czy ktoś z państwa jeszcze? bo ja tymczasem bym dopytała właśnie o tą jakby istotność książek w relacji, czy jeżeli, jeżeli możesz nam to powiedzieć, czy na przykład ważne... Czy na... faceta, który Dokładnie. czyta tylko kryminały? No nie, czy, który w ogóle nie czyta, bo wiesz, jest w tym, w tym kraju taki problem, że Dzisiaj w ogóle jest nieźle, panowie, że jesteście, ale na takim festiwalu jak Big Book to na przykład 75% to kobiety i to jest w ogóle zgodne z tendencjami czytelniczymi w Polsce. Pytam, znaczy, pytam ciebie też o to, jako mamy, dlatego, że my doskonale wiemy, że kształtowanie postaw czytelniczych polega dokładnie na tym, że mama z tatą czytają i dlatego twoi synowie tak, mają no. ciągotę do, do książek, to nie ma fizyki kwantowej, to tak działa, przez to, to potwierdzają, dlatego też cię pytałam, o to, czy są książki w domu i jak były w domu kiedyś, bo w tej chwili w ponad połowie polskich domów mieszkań nie ma. Nie ma książek w mieszkaniach i domach ponad połowy rodzin polskich. Nie ma ich również w, na przykład scenografii, seriali w telewizji publicznej i nie tylko publicznej. Po prostu nie występuje coś takiego. Występują na przykład firmy, które urządzają biblioteki na zamówienie. Gdzieś się w ogóle zmienił, zmieniło nam to, czy czytanie jest tym, co uważamy za to, co, nie wiem, przyzwoity, fajny, wartościowy człowiek robi. To jednak z um, horyzontu bardzo wielu ludzi e, zniknęło. E, no więc, Moim czy, zdaniem winni są e, ci państwo, na którego zwalimy. Tak, tak,
2: e, co robią wystrój wnętrz. Bo oni wiesz, tu no będzie tak. tapeta, tu ja miałam, ja miałam też taką historię, i od tego momentu zaczęła się moja. E, zaczął powstać mój księgozbiór, bo ja miałam kiedyś. E, e, pf, nie, to nie była przyjemność, to w sumie był trud. E, mieć dom pod Warszawą, tak, tak, tak się wtedy moje koleje losy toczyły. I tam był taki właśnie piękny salon, i taka jedna pusta ściana, bo tam reszta była zajęta innymi rzeczami, i ja zobaczyłam taką piękną tapetę kiedyś w takim sklepie. I to to były maki, czerwone, obłędne maki. Wysoko tam było, prawie 2,80 była ta się ja wie dobra, kupię te maki. Kupiłam, nakleiłam, kosztowało to jakąś fortunę. Nakleiłam i tak patrzę na to. Mówię, i ja, całe życie, jak ta calineczka siedziała pod tym makiem? Przecież to kompletnie bez sensu. A książki mam tam w, w takiej bibliote pokoju biblioteczce. które sobie przyznaję, przecież one powinny być tu. Przecież ja ciągle chodzę, żeby ugotować tę zupę do, po te, kucharską książkę, chodzę tam, co ja mam tak chodzić, no, więc... I zamówiłam regał, zastawiłam te maki regałem i od tego momentu te puste półki, no bo nie wszystko wypełniłam, przecież to był sufit, wielka przestrzeń, zaczęłam zapełniać tym, co jest dla mnie ważne i to jest właśnie to. Więc jeśli przychodzi pani, która się zna na wnętrzach i mówi, a tutaj będą maki, no to ty ufasz, że ona ma rację, nie? I
1: jakoś o tych książkach już nikt nie myśli. Tak, chociaż uważam, że w pewnym sensie jeszcze gorsze, tak nie wiem, etycznie chyba, są y, osoby, które kompilują ci prywatną bibliotekę wedle tego, co powinno stać na półkach, żeby przyjęcia w salonie dobrze się komponowały i żeby był prawidłowy wizerunek dla, dla no gości. No i powinnaś to robić, bo ty to <grym> zrobisz z zupełnie Przemys inną tak, <grym> szlachetne intencje. No jest to jakiś pomysł na startup biznesowy. Um, ale wracając do tego pytania, czy... Y czy bycie oczytanym, czy bycie czytającym człowiekiem dla ciebie jest pewnym walorem po prostu atrakcyjności, tak? I nie pytam tylko o relację z twoim mężem, ale o twoich przyjaciół, znajomych, o twoje środowisko pracy, czy to, że ludzie wokół których jesteś czytają i mają ci coś w związku z tym zaoferowania po prostu jakoś na co dzień się sprawdza i jest ważne. Moim
2: zdaniem to w moim otoczeniu bardzo szybko jak się pojawiają nowe osoby, to choćby po języku jestem w stanie wychwycić, czy ktoś czyta. Jest jakiś rodzaj um, takiej kalki językowej, którą stosują ci ludzie, którzy nie czytają. I ona jest dla mojego ucha, 25-letniego ucha dziennikarskiego, łatwo, łatwa do wychwycenia. Um, ale mam to szczęście, że ci, którzy mnie otaczają, czytają. I to jest chyba jakieś, jakaś wielka zaleta, chociaż pewnie wierzę trochę też w to, że jesteśmy... Przyciągamy tych ludzi, jacy sami jesteśmy, więc może to się z tego bierze. Więc bardzo, bardzo to jest dobre. Wymieniamy się książkami. Na przykład ja z, z moją panią Alicją, która, która jest moją charakteryzatorką, i podsuwa książki. My sobie po prostu rozmawiałam o tym, co ona przeczytała, co ja. I to jest wspaniałe, bo to jest dziewczyna, która całe życie poświęciła temu zawodowi, natomiast po prostu czyta. I czyta dla mnie czasem zaskakujące rzeczy. Oprócz tych oczywiście tam powieści o miłości, zdarzają się takie, które są zupełnie inne. No, a też bardzo dużo seriali ogląda. Ja nie oglądam niczego, bo gdybym jeszcze miała obejrzeć jakiś serial, to bym już żadnej książki nie przeczytała. Yy, więc ona mi referuje, co w serialach, a ja jej tam, jeśli ona da książkę, ja dam książkę, to sobie porozmawiamy, to ja jej opowiem o książce, żeby ona nie przeczytała, bo musi się ten serial obejrzeć, i w ten sposób się uzupełniały. Yy, ale mężczyzna, który nie czyta, ja nie, ja nie wiem, no, o czym ja miałabym rozmawiać, no, po, nie wiem. To jest... Yy, Dlaczego? Zależy mi bardzo na tym, żeby moi chłopcy czytali. I tak jak temu starszemu, dziś już ośmiolatkowi czytałam, ja te książeczki znam na pamięć, ponieważ ja już zasypiałam. Ja naprawdę już nie dawałam rady i miałam wrażenie, że, że jeszcze czyta mnie, ale już zasnęłam. Więc on, mam, mamo, nie śpi. I to mnie mobilizowało i czytałam dalej, czytałam, Więc on dosyć późno zaczął sam czytać, bo jemu tak się podobało to, że ja co wieczór przychodzę i czytam, że mu się po prostu nie chciało. Chłopcy są tacy, że musisz dokręcić śrubę, bo dziewczynki w tym wieku są jakieś takie bardziej zadaniowe. Chłopcy to tam patrzą, żeby tam matka przeczytała i oni mogą odpocząć. Ale teraz czyta. I na przykład czytnik też bardzo lubi, bo widzę, że zawalony Mikołajkiem to znaczy, że to są jego wybory. Ale mały, który jest naprawdę mały, a tych książeczek już po Heniu zostało trochę, i teraz dokupujemy nowe. No to są oczywiście jeszcze obrazkowe, czy tam jakieś takie, jest taka książeczka dźwięków, która mu się bardzo podoba, więc to, to też mamy. Byliśmy w restauracji w Zamku Ujazdowskim i tam jest vis-a-vis tam jest -vis Kawiarni. Księgarnia. Księgarnia. No i oczywiście trzeba wejść po schodkach, ten mały jeszcze słabo chodzi, ale mama, 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 no więc biegniemy tam, wchodzi po tych schodach i rura, w długą w tę księgarnię, nie? Uciekł mi. On wie, Boże, przecież zaraz sobie coś ściągnie na głowę, nie wiem, jak on to zrobił, ale oczywiście pobiegł do prawego rogu, w którym stały bajeczki dla dzieci. No i wyciągał każdą, tam otwierał sobie, otwierał to. Czyli widzi, no bo my mu czytamy, on, Pierwsze słowo, którego się nauczył, to jest, uwaga, kopalka. Ja nie wiem, o co chodzi. Mamy budowę pod domem, może to jest ten temat. Więc kopalka i w każdej książce szuka kopalki, ponieważ musimy mu kupić taką... Ja mamy coś z koparką.
0: <grych> Poszukamy
2: kopalki. Więc szukał tej kopalki, tam do siebie, do siebie gadał, ale wie, co ma
1: zrobić z książką. Czyli książka to nie jest coś do wyrzucenia, tylko to jest coś do wzięcia i do otworzenia. To ta scena w ogóle wydaje mi się, że jest wspaniałym przykładem na taką zazdrość różne rzeczy, taką dobrze rozumianą zazdrość, które dzieci mają o ten awans do świata dorosłych, jak ty na przykład kawę chciałaś, a ja jeżdżę do Indii często i tam jest wciąż bardzo wielu analfabetów. Osoby, które potrafią czytać, bardzo wyraźnie to okazują, na przykład przez to, że noszą, mężczyźni noszą długopis zatknięty w kieszące koszuli, żeby zaznaczyć, a, że potrafią dać znak, tak, sygnał i czytać. I ja miałam takie sytuacje w pociągach w, w Indiach, to są takie dług... Długie często podróże po 40 godzin. Ja na, Wspaniałe są tam dworce i na, na peronie od, od sprzedawców przez okno można kupić w ogóle tygodniki. I ja sobie kupowałam strasznie dużo na te 40 godzin. Wspaniale się updateowałam, sobie wiedzę, co się w kraju dzieje. I te tygodniki były mi rozkradane przez cały wagon. Oczywiście potem skrupulatnie zwracane, ale, ale były wypożyczane. I raz naprawdę miałam taką sytuację, że pan obok ode mnie jakby wziął tę gazetę i przeglądał ją do góry nogami. Natomiast jego ciekawość, myślę, była bardzo porównywalna z twoją. I myślę, że to jest naprawdę bardzo wzruszająca scena wielkiej zazdrości o to, czy się ma, czy się nie ma ten paszport do, do galaktyki Gutenberga. Czy po prostu można być w tym świecie ludzi odczytanych, czy nie. Bardzo smutną myślą jest to, jak wielu z nas ten paszport ma i z niego nie korzysta dzisiaj, kiedy mamy właściwie taką wszechobecność książek, książek i liter, ale tam to jest naprawdę wzruszające. To jest mm. taki kraj, w którym jak książka spadnie na podłogę, to się ją całuje, zanim się Jezus, y z powrotem weźmie do czytania. Y I czasami się też myje ręce, więc ja myślę, że my jesteśmy trochę rozpuszczeni w tym, jak się. bardzo tych książek jest no. dużo i to, to, to jest te, też takie trochę psucie tej, tej zabawy i tego mm, cenienia tego, jak bardzo um, czytanie jednak jest y, 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 wyjątkową Ty się wzruszyła. Tak, bo to, są, bo to jest bardzo poruszające zobaczyć, że wiesz, coś, co dla ciebie jest tak y, naturalną czynnością, jak mycie zębów i oddychanie, dla kogoś jest po prostu niedostępne. I to jest też taka poruszająca chwila od tego, jak dużo mamy, mogąc y, do książek wchodzić, wracając do, do tego, co powiedziałaś, że to jest po prostu... Y, Właściwie najbardziej demokratyczna, dostępna do wszystkich, yy, dla wszystkich jakby taka brama teleportacji do, do, do i tych wielu prawda, żyć i, i wymiarów, które, które możemy yy, mieć. Czy ktoś z Państwa wpisał pytanie na karteczce, nieśmiało, albo chciałbyś śmiało zapytać Magdę o. Czy wrócę coś? do dzień
2: dobry TVN? Nie odpowiadam od razu Wspanieniu? dobrze. <śmiech> Nie wiem, prawdziwie jutro mają jakąś rozmowę, no, może tam będzie jakaś awantura, ale.
1: Trudna wow. A propos. A dali dali bym jakiś program o książkach. Dali być. Ale, dalej, ale dziękuję, po co? wywołałaś mają... tego wilka z lasu, ponieważ ja chciałam Ciebie zapytać, żebyś nam jako osoba znająca y, uwarunkowania i priorytety tamtej strony ekranu, spróbowała mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest tak mało o książkach w telewizji? To znaczy, co w umysłach osób decydujących czyni je tak nieseksownymi, że, że ich tam nie ma? No to właśnie wracając do pytania, czym ludzie, z którymi pracuję,
2: czytają i co słyszę, kiedy używają swojego języka. No więc obawiam się, że tutaj jest bardzo proste przełożenie, czyli ludzie, którzy decydują o dzisiejszym świecie mediów, raczej powiem delikatnie, nie kolekcjonują książek. I to jest właściwie nasza największa bolączka, bo ja znam te domy. No, no niestety, kolekcjonują coś innego. I, I właściwie to, obawiam się, że to dotyczy wszystkich tych wysokich stołków. Jedne są polityczne, inne są biznesowe. Nie rozumiem wręcz niechęci. Być może u nas jest odwrotnie niż w Indiach. Czyli jeśli nie czytasz, to będziesz za, a, a jesteś e, osobą decydującą, to będziesz, wiesz, jak w tym polskim piekle ciągnąć z powrotem do kotła kogoś, kto chce wyjść wyżej. Czy jak ktoś czyta, a ty nie czytasz, a ty jesteś silniejszy, to, to utniesz, tak? Nie będzie. Nie będziemy rozmawiać o książkach. Ja pamiętam taki absurdalny moment w naszym programie, kiedy <śmiech> to było to naprawdę dowcipne, kiedy przychodzili autorzy, rozmawialiśmy o książkach i uwaga, był zakaz pokazywania tych książek. My tak z Melerem, ej, coś, bo to tam my mamy sprawy. to kogoś taki tam, product placement jest? Bo to chodziło o product placement. No idziemy z tym do naszego szefa. Mówimy: słuchaj, wszystko fajnie, ale myślę, rozmawiamy o książkę. Czy my rozmawiamy Matko Boska o piekarnikach tej firmy, co nas nie sponsoruje? Nie rozmawiamy o książkach. on sam był zdziwiony. Natychmiast natychmiast oczywiście, wiesz, Zakaz został ustawa została wydana, <głos> znosząca nam tą ustawę, którą w ogóle ustanowił ktoś nie wiadomo kto. No więc takie absurdy też miały, miały miejsce. No i były przecież, Anka dziewit Maler prowadziła bardzo fajny program o książkach dla dzieci w Dzień Dobry Tefanu. No. Nie tylko dla dzieci, sama u niej byłam. To, ona ha, bo ona tam miała tam, chyba dwa taki, cykle. tak. tak. Miała dziecięce, to już pewnie ich dzieci się pojawiły i wcześniej ten swój. No ale, no wiesz, no i musiała zniknąć. Jest Internecie. Ja w ogóle uważam, że internet jest fantastyczną przestrzenią dla myślicieli, dla idei jest, jest nowych pomysłów. Ale
1: jeszcze chciałabym cię zapytać. Także jakbym o była to... prezesem
2: jakiejś telewizji, to uwierz mi, byłoby dużo obrzeczenie. Coś, czy żeby zostać
1: prezesem, to się nie ma czasu
2: na czytanie, to na tym pewnie polega. Ale dobra, po jak prostu... już zostajesz prezesem, to po prostu powinieneś być oczytanym, a jeśli tak. nie oczytanym człowiekiem, to przynajmniej czytającym, bo wtedy możesz coś więcej z siebie dać. No. Myślę, że
1: uderzyłyśmy w wielki. Czy to zbyt się nagryda, czy na dzisiejszą żywo? okazję dzwon. Y to się tylko nagrywa. To wytniemy to nie. To się, to się, znaczy, Maćku, to puśćmy się to jutro, bo ja mam jutro decydujące spotkanie. Uderzyłyśmy w wielki dzwony w kwestii tego, jutro czy polskie po elity czytają dość. Wiemy, że nie, chociaż gdyby ktoś z państwa znał lub wiedział o istnieniu polskiego polityka, który dużo czyta, chce go mieć na tej kanapie. Minister kultury. Poczekam na nowe
2: rozdanie. Ja się zastanawiam nie tyle, co, co oni czytają, ale co oni biorą, gdyż na przykład Pan Szyszko, ciekawe co przeczytał pan Szyszko, nie. mówiąc o tym, że w zasadzie, skoro okazuje się, że badania pokazują, że 500 plus wcale nie, nie zwiększyło dzietności, mało tego, ubóstwo wcale nie zniknęło. Wczoraj słyszałam panią byłą premier, która krzyczała, że 94% spadło ubóstwo wśród dzieci. Matką nie ma w ogóle takich naukowych danych, ale y, on powiedział właśnie coś z, z, znam, znam, znamienitego, bo to znamiennego to za mało, znamienitego, że drogie panie, Rząd, państwo, nie będzie nam budowało żłobków i ich przedszkoli. Gdyż kobieta ma siedzieć w domu, mężczyzna powinien wystarczająco dużo zarabiać, a my do chaty. I tyle. Więc e, jeśli będziesz siedziała z trójką dzieci, czwórką, on postuluje trójkę, czwórkę, na dywanie, to uwierz mi, nie będziesz czytać. Bo naprawdę nie ma kiedy. Ale jak masz żłobek i przedszkole, to jest dla ciebie szansa. Jaki z tego morał? Widziałam się taki świetny mem. Dobra, przecinek, zmiana.
1: Interpunkcja uratuje Polskę. Interpunkcja uratuje Polskę. Dla tych, którzy czytają ze zrozumieniem i używają interpunkcji. To było genialne, naprawdę. Najlepszy e, mam dzisiaj. Czy ty myślisz, że my coś możemy? To znaczy, patrzę sobie wśród tych książek, które nam dzisiaj przyniosłaś. Tak, ja w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć, proszę tak. Państwa,
2: mam prawie gotowe w internecie, tylko nie mam kiedy wstawić, już jest pół do dziewiątej. To już mi, o moi followersi idą spać na Instagramie. Postanowiłam o. otworzyć coś takiego o. i nazwałam to, uważaj. Słucham no poczekaj, nie pamiętam. zaraz sobie sobie. Jestem autorem przecież tego hasła. <laughs> Raz na jakiś czas będę wstawiać książki, które aktualnie czytam. Alleluja, o to miałam pytać. Która się będzie nazywało Poczekaj. E, e, czytelnicze o, e, nie, okienko e, molka książkowego. Molka, molka. molka. No właśnie się mo Molka molka. molka, tak. molka, molka. Zabawa czy to jest ale dla czy, Ale czy to jest czytelne? Czytelnicze okienko molka, nie, okienko molka książkowego. Moim
1: zdaniem dla inteligentnych jest Molka z wielkiej litery. Dobrze. A więc wtedy, no bo, bo wtedy. Ty możesz zostać molkiem. Tak, zawsze chciałaś, Otóż, tylko nie wiedziałaś. Wspaniale, że to mówisz, bo właśnie chciałam ciebie pytać o to, dlaczego jeszcze nie zrobiłaś tego, korzystając ze swojego wysokiego autorytetu publicznego i sympatii tak zwanych szerokich grzesz społeczeństwa, jak mówi Magda Umer, żeby pokazywać im siebie z książką, dlatego ja to że... Ale nie znasz mojej Nie, moje nie, nie, pyta, pytałam, pyta, pytałam o to... Hmm, tak trochę serio też, bo wiemy, że robi to Oprah Winfrey, wiemy, że robi to Reese Witherspoon, wspaniale. Tak, tak, no to Przyniosłaś, przyniosłaś książkę Michelle Obamy, która właściwie jest fenomenem poza literackim, wręcz poza książkowym, bo nie ma takich autorów, którzy wypełniają stadiony sportowe, a Michelle wypełnia. I myślę, że jej historia no, w oczywiście sposób rezonuje z biografiami kobiecymi i jest... Ale jednak, ale jednak ona wybrała to medium książkowe, żeby jakąś jakoś tam swoją historię opowiedzieć, więc to, to, to też jest ważne, ale oczywiście i Mąż robił wspaniałą robotę i wciąż ją robi, bo kiedy latali co roku na wakacje do Martha's Vineyard, to Barack Obama publikował listę książek, które tam będzie tak. czytał lub przeczytał. I oczywiście dla tych książek to, to miało gigantyczne znaczenie, jeżeli chodzi o ich pozycję i sprzedaże, ale myślę, że to w ogóle miało wspaniałe, wspaniały wpływ na, na to, że trochę jak ten rodzic, który pokazuje dziecku, rzeczy, tak, Gdyby pomyśleć te, o osobach publicznych jako o tych, na które naprawdę patrzymy często z atencją, czasami ze ślepym oddaniem, to myślę sobie o tym, że, że Masz możliwość zrobienia dużo dobrego. Myślę na przykład o Twoim zaangażowaniu Storytelling jako wielka entuzjastka audiobooków. Myślę sobie o tym, że być może słuchanie książek jest dla niektórych ludzi jedyną opcją do bycia z literaturą, a bardzo też wspaniałą i poruszającą. Więc wracając do Twojego planu, to jak to będzie? Ja jak ci często? Już tak, pisane. chcę zobaczyć. Dobra. Y jeszcze to ja będę tutaj gmerać w telefonie,
2: ale opowiem anegdotę a propos tego, od czego czasem y, czytelniczki, bo to o kobietach mowa, zaczynają swoje spotkanie z literaturą. Jakiś czas temu nagra nagrałam rozmowę <śmiech> z Blanką Lipińską, autorką tych, jak to nazwać, y
1: Książek, które. Może opowiedz... unik spróbujmy uniknąć którego... definiowania. No. Z pewnością
2: jest to fenomen wydawniczy. Ale ona mi powiedziała. Tak, ale ona mi powie To było tuż po tym, jak podpisała kontrakt z Agorą, że tam przeszła z jednego wydawnictwa do nich. Agora powiesiła na niej, znaczy tam, prawda, państwo pracujące, wszystkie możliwe psy. I miałyśmy na ten temat rozmowę, i ona e powiedziała, że kiedy opublikowała tę pierwszą książkę to spotkała się z takimi oto reakcjami dziewczyn, które do niej pisały, że jej dziękują za tę książkę, a to były kobiety, no tam powiedzmy, no nie, 16 ponieważ była to pierwsza książka, po którą sięgnęły w życiu. Mhm. Ja uważam, że to nie jest złe, bo jeśli nawet to jest ta pierwsza książka, to może ona naprawdę jest pierwsza i sięgnie ktoś, ten ktoś po drugą i może ta druga będzie inna, każdy od czegoś zaczyna. Więc nie, nie miałam do niej stosunku lekceważącego, bo jeśli ta dziewczyna łącznie sprzedała milion, bo to w różnej formie się powielało, to nie możemy wykluczać jej, ona robi jakąś robotę. Okay, to nie każdemu musi się podobać, ale jeśli tak jest jak piszą te, te, te jej odbiorczynie, bo to jeszcze nie czytelniczki, no to, to może to jest jakiś początek czegoś. Może nie należy y, mówić i nie, 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 czytajcie tego, bo to jest straszne. Okej, okay, ale, 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 ale zobacz, mam dla do ciebie musisz... dowód zar mhm. Wstawię zaraz. Zdjęcie zrobiłam sobie właśnie z Myśliwskim. Tak. No, no i nawet zaczęłam pisać. Pokazać ci też, bo ty mi nie wierzysz. Popatrz, nie, już napisane.
1: jest napisane. Ksi nawet ikonka książeczki jest wpisana. No, Świetna. Ładnie. Jest. Otwieram dziś mój autorski cykl. Magdo, strasznie się z tego cieszę, y, dlatego, że y, naprawdę myślę, że jest dużo dobrego do zrobienia. Y, y, ostatnio rozmawiałam y, z Ewą Winnicką, świetną polską reporterką, która mi powiedziała, słuchaj, Nigdy mi tak sprzedaż nie skoczyła, jak wtedy, kiedy Małgorzata Rozanek pokazała się podobno gdzieś z moją książką. Kilka tysięcy sprzedanych egzemplarzy na pniu. Zawsze powstaje pytanie, czy to tworzy wartościową relację czytelnika z książką. Ale nie wiemy tego. Oczywiście, to, to, jest pytanie, to pytanie sobie wisi w powietrzu i masz rację, że nie wiemy na ile tu jest szansa na zbudowanie stałej relacji z czytaniem, ale jakiś próg wejścia być może jest bardzo ważny, bo też wiemy z badań, że wielu Polaków nie czyta, ponieważ czytanie kojarzy im się z czymś trudnym, z czynnością litarną, z, jak chodzenie do filharmonii, mm -hmm. jak z czymś, do czego trzeba mieć specjalne kompetencje i rzeczywiście to jest jakoś przestraszające, ja sobie, ja po prostu zawsze myślę o tym, że za mało jest książek w obiegu takim publicznym prezentowanych jako coś normalnego, jako po prostu ważna część twojego życia yy, yy, i myślę sobie, że, że jest strasznie dużo do, do, dobrego do zrobienia i twoimi postami o Myśliwskim i o yy, yy, tych książkach, które ci sprawiają jak chwilę przyjemności przed zaśnięciem, że to jest po prostu też przypisane. No to, to no, tak? to, no Mysisz, co? Tak? No co? Dobra. Znaczy, ja myślę, słuchaj, że nie kłamiemy, no po prostu mówimy, to znaczy my mamy tutaj, nie ma dzisiaj z nami Ani Król, która jest no, twórczynią główną tego miejsca, ale zrobiliśmy jej kiedyś taką koszulkę, nazywałam się Król i czytam wszystko i moim zdaniem to jest najwspanialszy czytelnik, to znaczy nie ma powodu czytać... Yy... Znaczy, myślę, że nie, nie ma powodu uprawiać jakiegoś sekciarstwa w czytaniu, że to by było jakoś nieprawdziwe. Człowiek jest jednak jak nam dzisiaj opowiedziałaś, bardzo złożoną istotą, która potrzebuje różnych książek w różnym momencie życia i bardzo się naprawdę cieszę, że, że będziesz, będziesz to robić. Nie, bo ja to po prostu chcę zrobić
2: cyklicznie, bo ja mówię o książkach na Instagramie, ale tam wtedy jak była wena, a teraz stwierdziłam, że nie ma wena, tylko właśnie wzorem amerykanek hmm znanych Trzeba po prostu ustalić cykl, bo to właśnie zaczęłam to pisać, bo to będzie, bardzo często mnie pytają osoby, które tutaj piszą do mnie w różnych sprawach, kiedy znowu coś tam polecę. No to będę polecać, a jednocześnie siebie będę dyscyplinować i będę tutaj czuła oddech na karku, że już należy. Wspaniale. A ja, jaki rytm byłby
1: dobry? Ja czytam teraz dużo wolniej. Ja myślę, że najlepiej to, żebyś to robiła prawdziwie. Że to chyba nie ma sensu robić z tego zadania, bo wiesz, wyjdzie ci robota z czytania, a to, to nie jest dobrze. I Tak, no bardzo, tak, ale to mogą to być prawie. rzeczy, które już przeczytałam,
2: przecież to nie tak. musi być ciągle na nowo, Pewnie. tak? Na trochę tych książek.
1: No jaki państwo łukach, myślą, tak? że byłby dobry? Co jak trzy jak
2: tygodnie, czy co chcieli? miesiąc, jak myślicie? Czy, czy co trzy tygodnie ha. nie będzie takie deprimujące? co tydzień. A co tydzień to nie, to musiałabym to otworzyć to tą bibliotekę na przykład.
1: Tak. Ja myślę, że raz w miesiącu do babci, jest OK, dlatego że... Myślę, że wszyscy, którzy czytają książki cierpią na to poczucie przetłoczenia wiesz, być sami, że znowu Jesteśmy coś wyszło wspaniałego. bo po prostu i... strasznie. Wszystkim. Absolutnie wszystkim. Czy ktoś z Państwa ma może chęć zadania, ma gdzie jakieś pytania? Jestem Macie to? łagodna jak baranek w odpowiedziach. Ja zadaję
2: trudne pytania, ale odpowiedzi zawsze mam ładne, przygotowane. No.
0: Wszyscy wszystko bo, wiedzą, bo, Boże, jeśli, bo jeszcze jeszcze gorzej to wszystko to... opowiedzieć. Wiem. potem nie zostawić przestrzeni. Tak, to prawda,
1: sobie. dwie gaduły się straskały. Ja mam do Ciebie pytanie takie, tak. ale tak na serio, ponieważ Ty jesteś człowiekiem e, mocno za, zanurzonym w świecie mediów, więc doskonale wiesz, jak się nie tylko odbiera, Właśnie, ale też wypłynęła.
2: Płynęłam na powierzchni. Na pewno masz powietrze. jeszcze więcej pracy, ja wiem
1: jak jest. E, czy Ty jesteś ym, zmartwiona o, o, o miejsce i los książek, jakby w życiu ludzi w przyszłości, czy, czy jesteś właściwie o to spokojna, że może trochę ym, panikujemy z. Ym... Takim trochę y, y, tonem postmortem, y, jakim się często mówi Nie wiem, mi się
2: wydaje, że książka zawsze była, przepraszam za to, okrutnie nierozumiane i nielubiane słowo elitarna. Mhm. Bo ona po prostu w swojej tej, w tej usłudze, którą oferuje jest elitarna. Może nie wszyscy potrafią się wspiąć na ten szczebel y, świadomości i wrażliwości, że dostaniesz za niewiele, bardzo wiele. Może to ludzi też jakoś przeraża. Nie to jest oczywiście jakieś moje gdybanie. Ale biorąc pod uwagę to, że te książki są teraz i tu możesz zabrać, i tu możesz posłuchać, bo masz aplikację, to ja, mi, się, mi się wydaje, że nie będzie źle. Że raczej martwiłabym się o to, jakiego, jakiej jakości te książki będą się na tym rynku wydawniczym pojawiały. Czy stać wciąż tych, którzy piszą na nowe odkrycia, czy będą mieli nas zaskoczyć i pociągnąć za sobą. Bo odbiorca y, wydaje mi się coraz bardziej świadomy, coraz, coraz bardziej szukający konkretów się znajdzie. To jest to, co powiedziałaś przed spotkaniem, że są nadawcy i odbiorcy. Jak ty odbiorcy, to ładnie ujęłaś?
1: Bardziej odbiorcy no, to bardziej, kom kompetentni nadawcy, czyli, no. bardziej, bardziej kompetentni niż nadawcy. No właśnie. Odbiorca bardziej kompetentni. Czyli państwo bardziej kompetentni niż nadający, tak. niż nadający no dzisiaj. No, no, no
2: właśnie, to jest, ale to, 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 na, to, nas, to nas spotyka. No my wiemy, że tak jest, że tak. po drugiej stronie siedzą wymagający, oh. świadomi odbiorcy. Więc to, jaki my wyślemy komunikat, albo do nas wróci, bo, bo ktoś powie, hej. Co ty mi proponujesz? Myślę, że wciąż jeszcze odbiorcy są w stanie tylko w polityce znieść ten poziom, no nie wiem jak to nazwać, no degrengolady.
1: Świetne słowo.
2: To chyba jeszcze tylko tam, bo na wielu polach naprawdę odbiorca zrobił się świadomy, wymagający i pewny treści, które chce dostać i już. Więc to wy się pisarze martwcie, żebyśmy to my mieli co czytać.
1: Wspaniale. P powiedz mi, proszę, z tych miliona książek, o których nie powiedziałyśmy, na koniec, o, bo nie masz też to, to dużo Powiedz mi o trzech, które gdyby tu wybuchł pożar, teraz byśmy to, to by ją zabrała. To, to jest najlepsza książka, słuchajcie o historii. Myślę, że nie wszyscy widzą, więc proszę powiedz. To, to, jest, to jest książka. książka.
2: Shaili Kitzinger, pasja na rodzin. Moje życie, antropologia, rodzina, feminizm. No nigdy to jest w życiu nie skończę. kobieta, tej ponieważ współpracuję z Fundacją Rodzić Po Ludzku. Dziewczyny przepakowały mnie informacjami na temat działania tej fundacji. Co się dzieje w polskich szpitalach na porodówkach? Nie wiem, czy tu panie obecne doświadczyły.
1: A propos, drogi panie, jest ten miesiąc, kiedy badamy piersi. Tak, październik. E Zobacz, jakie ja tutaj robię. Magda Basgrze po to książkach, cienkopisem.
2: A piórem właśnie. Czyli kocham książki, kocham książki. Bo to jest opowieść o tym, jak zmedykalizowano poród. Jak bardzo po wojnie do szpitala zaczęto siłową wysyłać kobiety i po prostu przejęto według mnie nad szalenie naturalnym procesem medyczną kontrolę, ale to medyczną do bólu. I to się dzieje teraz na polskich porodówkach. W Wielkiej Brytanii, w Stanach jest dokładnie tak samo i ta Brytyjka właśnie opisuje swoją drogę przez mękę i to jak po swoich pięciu porodówkach wreszcie zajęła się tym, ona była też naukowcem, zajęła się tym te, tematem i próbą e, przekonywania wszystkich środowisk e, do tego, że naturalny poród jest najbardziej naturalny dla kobiety i wszyscy, którzy te kobiety w tym dniu, w tym momencie otaczają, powinni zrobić wszystko, żeby to przebiegło pomyślnie. Ta medykalizacja porodów e, sprowadza się, drodzy państwo, w tej chwili już do tego, żeby dostarczyć, przepraszam, że tak powiem, optymalny produkt. Czyli dlaczego w Polsce jest tyle cięć cesarskich? Ano dlatego że lekarzom po prostu łatwiej jest w 45 minut załatwić na sali operacyjnej na rodziny, niż Bóg wie ile,
1: a może nawet już dni. nie można rodzić naturalnie. Wszystkie no, to muszą jest być złe. operacyjne.
2: Ale od stycznia niestety w Polsce działa, słuchajcie, też taka uwa, u, u nowa, nowe zarządzenie do tych y, y, standardów okołoporodowych, y, które mówią o tym, bo do tej pory twój lekarz prowadzący decydował o tym, że będziesz miała planową cesarkę, a teraz bam, bam, zjawiasz się w szpitalu z tym skierowaniem od lekarza prowadzącego, że masz mieć cesarkę i to lekarz prowadzący dyżur decyduje o tym, w jaki sposób ty urodzisz. Więc masz przez 9 miesięcy, jeśli się boisz, nie wiem, nie umiesz albo miałeś traumatyczny pierwszy poród, przekonanie, że urodzisz dla siebie spokojnie i bezpiecznie. Tymczasem witający cię w drzwiach lekarz medycyny, pan doktor Ksiński mówi ci proszę bardzo, tutaj pani zakłada kapcie pani rodzi naturalnie. To są po prostu, nazywałam to tortury. I ta książka jest właśnie o tym, jak sobie tego nie odbierać i myślę, że tak jak kiedyś trzasnęłyśmy im czarny protest to kobiety jednak zwyciężą w Polsce demokrację i może zacznie się od kluczowych spraw to, to, to bym chciała o tym tak powiedzieć y... oczywiście kocham tę książkę ja ją czytałam już sześć razy rzeczy, których nie wyrzuciłem i myślę sobie, że te, te wszystkie nagrody są oczywiste dlatego mówię, że jeszcze nie ma, nie ma bo nie czytałam, nie ma najnowszej Nike, ale ale prostota tego przekazu w tej książce, a jednocześnie taki ból wszystkiego. Ja miałam ja miał wrażenie, że mnie boli, jak ją czytałam. To jest książka, przy której płakałam tylko trochę mniej niż przy tej. Spotkałam ostatnio autorkę a nie Ciarkowską. To jest taka
1: to jest też nieoczywista w ogóle historia no. autorki, prawda? Która Ale zaczęła od poezji, no nie wiem, jest zawodowej mm -hmm. czy, czy internetowej. To jest taka
2: opowieść o tym, jak intymnie można przedstawić kobiecy los. Pytałam Anię, ona chyba nawet nie pytana od razu powiedziała, to nie jest o mnie, bo to jest tak druzgocące, momentami tak przejmujące i ta książka mnie po prostu boli. Ja, naprawdę, to jest jedna z tych książek, że właśnie otwieram pierwszą stronę, czytam i już wiem, że, że, że ta książka mnie porwie. Jesteś dziewczynką urodzoną na granicy północy, powiedziała mama, która urodziła mnie w środku nocy i nie wiedziała, czy to już, czy jeszcze nie. Nikt tego nie wiedział i nikogo to nie obchodziło. Wpisali dzień, chociaż była noc. Mówiła, że nic z tej nocy nie pamięta. Nikt nie zna swojego początku. Bo pierwsze wspomnienie zostaje na zawsze w matce, która może jeszcze długo rodzić opowieści o skurczach i płaczu, o tajemnicy przemienienia krwi w krew, oddechu w pierwszy krzyk. No i tak dalej, tak dalej. Ja po prostu odpadłam. Naprawdę. Aż mam ciarki, jak o tym czyta. I a propos kobiecości, moja Biblia, biegnąca z wilkami... Taka podróż przez legendy i przypowieści południowoamerykańskie. Opowieść o tym, że prawdziwa wilczyca mieszka w każdej z nas i jak się sięgnie po tę siłę, to nie ma mocnych. Naprawdę. Kobiety do polityki. Ale nie te, które tam teraz są, niestety. No i tutaj jeszcze takie... A tutaj przeznę taką książkę, bo sama mówię o niej, w niej o sobie. Dobra, to jest takie zamiast przepisów na wieczór, ale to jest bardzo pożyteczna ostatecznie lektura, ponieważ dałam się namówić, żeby poopowiadać o swoim stylu, tej dziewczynie, która tę książkę pisała, autorce Natalii Hołowni, ale tam, ja tam opowiedziałam, wiadomo, ja tam coś zawsze opowiadam, ale jak sobie przeczytałam tutaj pozostałe bohaterki, na przykład Gośka Szumowska opowiada tu takie rzeczy, że musicie to przeczytać, to co ona, no, wiadomo jakaś jest Gośka, reżyserka z krwi i kości. For the force. <śmiech> jak ją spotykam na bazarze na Alkuskie, ona zawsze kupuje krwistą wołowinę, moim zdaniem wszystko to o niej świadczy.
1: Ale jej Zdziała się i psa? Posłu... Jej pies jest bardzo dużo I... niej. Przychodzi tu do nas. Ta... Małe kręby niewywrotne, nikt mu nie podskoczy. Tako. I gośka, i co gośka mówi? Gośka mówi:
2: W ogóle to trzeba ćwiczyć. Cały czas trzeba ćwiczyć, trzeba, trzeba po prostu, bo wtedy ciało wygląda we wszystkim dobrze. I w sumie w tej prostocie jest jakaś metoda do poczytania do poduszki. No i tyle. Tu mam znowu taki bo od czasu do czasu ważne jest dla mnie to, jak jemy i uważam, mm -hmm. że jedzenie zgodnie z porami roku, a nie te wszystkie tam momenty na talerzu i w ogóle kaczki cały rok, no nie. No po prostu chodzi o to, żeby to wiedzieć... To ma jakiś sens. A poza tym to jest wegetariańskie, więc... E, e, I trochę zero waste, bo z pewnych rzeczy zrobisz drugie, a jak z tego zrobisz to, to ci zostanie na tamto. I spotkałam się z autorką, napisała kilka książek, zaprosiłam ją nawet do domu, żeby mi to wszystko pokazała e, i ona wykaraskała się z nowotworu, lecząc się sama, właśnie mając na, na uwadze kuchnię pięciu przemian i jeszcze do tego podbitą produktami spór roku. A Michelle, czytałam wtedy, jak sama byłam w totalnej kropce i już to gdzieś w jakimś wywiadzie powiedziałam, ale uważam, że to bardzo dużo świadczy o tym, jak wiele razy nasze życie łączy się z tymi wielkimi paniami z wielkiego świata, jak ono się momentami spotyka tam, gdzie byśmy się tego nie spodziewały. Czytam fragment, jak ona mówi, że kiedy Barak był już e, senatorem i siedział właściwie cały tydzień, zjeżdżał na weekendy, albo nie zjeżdżał, nie miał czasu do tego Chicago, to ona z tymi małymi dziećmi i była w końcu też czynna zawodowo i była już tak zmęczona wieczorami, że siedziała <grych> i mówię tak, najbardziej lubiła te wieczory, kiedy one już, już dawno spały, ona miała ogarnięty dom, e, widziała, że wszystko ma na jutro przygotowane, szumiała sobie tutaj zmywareczka, a ona sobie czytała książeczkę. Ja to czytałam w momencie, w którym jest tak jak u niej. 22, jak ona pisze. Szum i zmywareczka, oni tam śpią. Nie, nie, no niemożliwe. Mogłam to przeczytać na przykład w piątek o 14, nie? Ale przeczytałam to dokładnie w tym samym momencie, w którym... Prawdopodobnie miliony kobiet to
1: przeczytały. Dokładnie w tym jedynym momencie, Bardzo możliwe, kiedy może, kiedy możesz. Bo
2: to, o to chodzi, że jak przyszły na świat dzieci, to ja już wyrywam po prostu te minuty na to, żeby, żeby mieć czas na, na książkę, a i tak niestety zasypiam.
1: Chciałam tylko powiedzieć, że kobiety pisarki też są w tej sytuacji. Zadie Smith u nas opowiadała na festiwalu, że że odkąd ma dzieci nauczyła się pisać po 15 minut dziennie albo po 7 minut dziennie między zapinaniem dziecku suwaka, gotowaniem kaszki i myślała oczywiście, że to jest niemożliwe, bo wcześniej wymagała tygodni wolnego, miesięcy na wyspie oderwanej od gdzieś tam na Atlantyku i nagle się okazało, że w 15 minut przed odwiezieniem małej do przedszkola to jest ten moment i można bardzo dużo z siebie wydać, a notabene na festiwal przyjechała dokładnie po tym jak w piątek bodaj odwiozła dzieci do przedszkola, miała 24 godziny na to, żeby się tu pojawić, wrócić i znowu być w obowiązkach zawodowych i tylko pod tym warunkiem, że tak jak ustawiliśmy te loty, to ona tutaj była, więc i odbiorczynie, i nadawczynie mają te same ograniczenia. Do twojej kolekcji, zgodnie z mikrotradycją naszych spotkań, mam dla ciebie prezent, który jest książką, no myślę, arcykobiecą o, i y, jakimś dziękuję. wyzwaniem. Jeśli nie będziesz chciała przebrnąć przez tę cegłę nominowaną do Bookera, Nobla i wszystkiego innego, są to testamenty Margaret Atwood, czyli druga część y, opowieści podręcznej, a Magda nie oglądała serialu, bo przecież nie ma czasu na oglądać serialu. Obejrzałam pierwszy
2: odcinek i się skończyło. Więc, y, a w ogóle wielkie Kłamstewka obejrzałam słuchajcie od ostatniego odcinka. Dacie wiary. Byłam tak nie, zmęczona. Nie wierzę. No Ale słuchajcie, byłam tak zmęczona, źle że już poszły wszystkie i odpaliłam, mówię, o, oglądam. I mówię, tak, co one tu robią? Ja nie znam w ogóle, dlaczego tak się dzieje. Mówię, ale wymyślili ten serial, od razu go zatłukły, dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Wspaniale. I potem się zorientowałam, że obejrzałam właśnie premierowy siódmy odcinek, brawo, ja.
1: Wspaniale, naprawdę. Nie wiem, jak mogłaś sobie to odebrać, ale książka jest zupełnie inna niż ten serial, więc może dobrze, że, że tak się po prostu stało. Słuchaj, to jest taka książka, że jak nie będziesz chciał, przeczytać, to przynajmniej dobrze na półce wygląda i jesteś na czasie. Także wiesz, wizerunkowo też, też się Ja nada. ci mówię, ty się zatrudni. w tym, jak to było? Personalizowana Personalizowane Personalizowane biblioteczki. Piękne są Piękne tutaj z... cytaty w ogóle wprowadzające do tej książki. To jest, ja też sobie myślę o tym, że to jest taki prezent z drugim dnem, dlatego że Margaret Atwood jest bardzo leciwą autorką, która nie miała żadnych powodów spodziewać się tego, co, co się wydarzyło z opowieścią podręcznej w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Ani na pewno nie spodziewała się, że dystopia, którą napisała o świecie, w którym kobiety nie mogą y, funkcjonować w wolności i gdzie ich ciała się stają, y, gdzie, właściwie one się stają zakładniczkami swoich funkcji reprodukcyjnych, y, na pewno nie spodziewała się, że przepowiada y, przyszłość, bo właściwie nie tym zajmują się pisarze science fiction y, tacy jak ona. Wspaniała to pisarka, moim zdaniem taka spadkobierczyni y, wspaniała Ursuli Leguin, która która była wielką filozoficzną autorką i wielką realistką i zawsze broniła pozycji kobiet pisarek, ale kobiet też piszących fantastykę, fantazy i science fiction, bo jak się okazuje, jest to właściwie twarda polityczna dystopia made in USA doby Donalda Trumpa. Nie będzie to lektura bardzo optymistyczna, nie czytaj przed snem. Drodzy Państwo, opowiadała, recenzowała, rekomendowała i czytała nam na głos... Magda Mołek. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.
2: Czy może być coś lepszego w taki jesienny, ciemny wieczór niż książka moim zdaniem? No, no chyba, że Netflix albo HBO, ale... Nie, to więc wiem, brońmy, brońmy, brońmy książki.
1: książki. Czekamy na twoje okienka, tak. małku książkowy. Tak. Ja chciałam Państwu przy okazji zapowiedzieć, że za 20 dni, 28 października o książkach swojego życia będzie opowiadał wspaniały mistrz olimpijski Tomasz Majewski. Z dobrych źródeł wiem, że najbardziej oczytany polski sportowiec, a przy okazji strasznie sympatyczny facet, który właśnie przyleciał z mistrzostw świata lekkoatletycznych w Dosze, w Katarze, więc różne rzeczy nam będzie mógł opowiedzieć. Czyta na potęgę, mówi ciekawie, więc bardzo Państwa zapraszam, a 26 lipca liczbę... 10 Magda Umer, proszę, proszę wrócić po prostu do nas z tego lub innych powodów. Repertuary są też wydrukowane. I co? I czytajmy.
2: Jeśli chodzi o mistrza, który przyjdzie, to taka krótka anegdota na koniec, bo to też jest kwestia języka osób, które czytają. Przyszedł do studia z którymś tam już medalam, nie pamiętam z których to igrzys. Tak, z miał. No. no. I e, pokazuje to złoto. Ja mówię, przepraszam, czy mogłabym ugryźć, tak jak wy to robicie, jak, jak je otrzymujecie? Nie? A on mówi, a śmiało. Tylko chciałam powiedzieć, że jakieś 400 osób wcześniej to gryzło. <gryzło> Więc odpuściłam sobie.
1: <gryzło> on miał, on miał nowkę sztukę, jak gryzł. Nie? <gryzło> hmm, no, teraz chyba nic nie, nic nie przywiózł akurat on, ale przywiezie wspaniałe opowieści oraz... Walizkę książek, a z dźwiganiem nie będzie miał na pewno kto, kto on tylko nie problem, tak żeby nie, <laughs> nie rzucał, bo tam jest szyba.
0: Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo dziękujemy
1: bardzo. wam e, za to, że spędziliście z nami ten deszczowy wieczór. Idźcie i czytajcie. Niech moc
2: będzie z wami.
0: Dobranoc, dziękuję.